0: Hei kjære litter, og tusen takk for at du hører på Henrik Bekheim-podcast. Denne podden er folkefinansiert, og om du har lyst til støtte arbeidet med denne podden videre, så kan du vipse et valgfritt beløp til vipsnummer 823278. Jeg setter stor pris på enhver støtte du har lyst til å gi. Tusen takk. Halvor Fosli, velkommen. Takk for invitasjonen. Ja, hyggelig å ha deg her. Vi starter med litt denne kaffe, tenker jeg. Det må enhver god samtale begynne med. Skal vi se. Det er mye som skjer om dagen. Jeg skulle, jeg skulle google deg litt og sånt. Jeg ser du jo skriver veldig mye på fine innlegg og sånt på, på Facebook, men jeg ville google deg litt på den gamle måten og gjøre litt research på vad du har gjort tidligere, og Wikipedia er jo veldig god der. Mm. Og da ser du, jeg har skrevet masse spennende bøker, du. La merke til denne her om... Kristiania Bohemen, det er ja. interessant. Hvem var egentlig Kristiania Bohemen? Hva og hvem var det? Ja, jeg
1: skrev, det er jo debutboka mi da, som kom ut i 1994, og det er en slags kollektiv biografi, og med mye historisk stoff og ideologianalyse og... Plasseringen av den norske bohemkretsen er litt i sånn europeisk sammenheng, så det var, det var opprinnelig da min magistergradsavhandling eh, i sosiologi, ja. veldig tverrfaglig. Jeg eh, tror ikke jeg blir tatt for eh, tekstlikhet. Nei,
0: <laughs> det er litt synd, det er veldig på moten den å være det, ja. hvis du vil være inne med de andre på sommerfesten da. Han og Felle som snakket om. Når, når ble du avslørt med din mastergrad, jeg, jeg skjønner ikke det. Hvordan, hvordan får de det til? Altså, det, er sånn, det er en sånn skamløshet. De har liksom bare prøvd å komme med det. Altså, jeg skjønner ikke at de tør på en måte hvor, hvor stor fallhøyde det er. Nei, jeg har kanskje tenkt at de som gjør dette er
1: faktisk såpass svake i vitenskapsteori eller metodebruk, at de skjønner kanskje ikke selv at, at dette er juks. Ja. Ja, det er, de tror alle, alle driver med den type avskrift, da, og jeg vet ikke. Selvfølgelig sånn, så er det en alternativ. Hypotesen er jo at det er juks, og ja, ja. de vet det selv. Mhm men jag fotbo i norska på bohemkretsen är väldigt stark. Jag känner en passion med att Hans Jäger, ja. som var på mot ideologen i miljön och så er det Odakrogar är en känd sån kvinnlig skikkelsen i miljön. Och mannen Christian Krog som kan placeras i bohemkretsen men neppe liksom var någon bohemideolog själv. Så jag ska göra da 500 sidor med två spalter om det temaet. Men jeg har ikke holdt stoffet velike, så det hender at folk ringer meg og spør kan du holde et foredrag om Kristiania Bohemien, og svarer at det er 30 år siden. Så det vil kreve litt for mye å ta det opp igjen. Jeg kunne noen måtte lese opp et foredrag, da, men, det, ja. jeg men jeg er veldig glad for at boka kom ut igjen på nytt i pocket, så den er tilgjengelig, for det er jo liksom standardverket om Kristiania Bohemien, og också på mange måter om Kristianias overgang fra en, en litt sånn sedat embedsby til å bli en industriby med et slags sånn fileproletariat og frie intellektuelle.
0: Hvorfor ble vi det? Hvorfor skjedde den overgangen der?
1: Nei, det er jo demografien og, og teknologisk utvikling. Du har det jo i, i hele Europa, og, og Christiania var jo sent ute da.
0: Industrielle revolusjonen? Ja. 1880, ja. Mm.
1: Ja, det startet vel Kristiania kanskje i 1850-60-årene da. Det er en veldig sterk ekspansjon i byen rundt industrialiseringen ja, ved Akerskjelva for eksempel. Eh, det, og da flyttet jo småbrukere og bønder liksom, fra Østlandet til Oslo og vi hadde disse grove hva heter det? Grove, ja, disse bygårdene da, som ja, ja. er legendariske. Ja, eh, men Bohemen i Paris for eksempel er vel knyttet til for eksempel 40 tallet så det, vi er jo og, og København nå var jo en stor by lenge for Kristiania, så norske selskap i, i København universitetet der, i år fra 1790-tallet eller så vidt jeg husker.
0: Så var det var en litt sånn treghet der med å få dette, <trykker> ja. denne bevegelsen opp til Norge. Ja,
1: for den forutsetter på en måte at du er, du er litt sånn rotlaus, du kommer som student gjerne, eller kunstnerspire og for at du skal være kunstnerspire så må det være et kunstmarked og dette utvikler seg gradvis i Okse Vestlige Norge fra 1878-årene da utover. Men hva er egentlig en bohem? Hva betyr ordet for noe? Eh uh, alltså det det finns ju men där där är det obstår runt en en om at bohem en kommer från att i Tyskland men det er, det er en, 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 uh, uh, en antiborglig livsstil kan du säga si, som er kärnan i det eh uh, i bohemkulturen uh. Men som sagt, där 30 år sedan så
0: Ja ja. Det var det liksom representerat för liksom det det som det vet att sanningarna, det etablissemanget, var det det de ville reagera på, allt de ville riva upp ting med roten på åt det. Eh i
1: i väldigt stor grad så altså, handlade ju bohemkulturen om ett uppgör opp, med familjekärnfamiljen och familjevärderingar fri kärlek var ju ett sånt nyckeleord för hans seger sånn på ja. 1800-talsceptet. Absolut. Og så vidt jeg husker, så konkluderer jeg jo i denne boka om Kristiania-bohemien i en epilog med at bohemkulturen langt på vei, altså vant over det som sånn fra 60-tallet særlig utover, så ble jo bohemsk, bohemsk livsstil for både gutter og jenter veldig eh, normalt og vanlig. Eh, og så er vi kanskje inni en litt mer sånn nypietistisk fas igjen da. Eh, det tror jeg har merket meg, at eh, det er... Eh, som Asle Tøye, jeg tror jeg ofte sier at Frankia tilhører konservatismen. Ja, ja, ja. Og ja, det vil jo nødvendigvis alltid gjøre det, på en måte. Ja, ja, men du vil ikke sagt det på 70-tallet. Nei. Da var konservatismen kjip og uattraktiv. Jeg
0: synes det er gøy at de konservative på en måte nå har blitt å forsvare ytringsfriheten. Det har jo alltid vært venstresidens mål, på en måte, mens nå er jo den så tru truet at, vent litt, det, liksom det konservative må konservere noen verdier, og så de må bli forskjepferd for de tingene vi ikke skal miste. Ja, da,
1: det er ting på venstre sida som har åpnet opp for eksempel ytringsfrihets eh, verdien, da, for høyre sida, så det er litt pussy, det er så där så liksom en traditionell eh uh, av en liksom redigerad offentlighet var liksom den kristne, kristne kulturen av ja. borgerlig kulturen ehm och tillbaka Bohem så blev ju han segdömt av den liksom embetsmannsstaten för uhederlighet ja, ja. ja. var det en politisk dom då ja, det kan den diskutere. Jeg har vel også lansert at særlig den boka fra Kristiania Bohemien og senere syk kjærlighet-trilogien, at det också har noe med krenkelse av privatlivets fred å gjøre. For det er ikke veldig pornografisk. Det er ikke så veldig eksplisitt, noen av de bøkene. Men den er veldig nærgående på gjenkjennelige modeller. Så det... Det er litt som den samme problematikk egentlig i ask han trilogien til han Mikle, Agner Mykle.
0: det var vel veldig strenge sånn sedelighetslover på den tiden i forhold til hva vi har i dag. Det var vel noe med å holde moralen i hevd og man ikke tilsmusser samfunnet med umoralskhet liksom, og mye av den retningen der.
1: Ja, det var jo en tradisjonelle liksom, borgerlig dobbeltmoral. Da, du, så lenge ting skjul, foregikk i det skjulte, så var, det, så var det greit og så var det forskjell på hva for kvinner og menn kunne øh, kunne holde på med så du var hadde jo en offentlig regulert prostitusjon for eksempel som jo da var veldig debattert i 1880-årene men den var jo da det var et kjent bilder av Christian Krohg og Albertini politilegensværelse, altså politiet siterte og godkjente på en måte prostituerte, at det ikke skulle spre kjønnssjukdommer og den slags. Så, så det var jo et, det borgerlige samfunnet var litt sånn dobbelt moralsk.
0: Så altså, vi fortsatte her. <laughs> ja. Men, men for, det, har sånn der, for det er et sånt romantisk bild, av det å være bohem, at man liksom, ja, man har våken på natten og sitter og skriver bøker og viktige verk, og drikker absinth, og man, man, man snur alt 180 grader, for man vil ikke være som de andre, man går sin egen vei, man er radikal, man, det er en, en sånn frihet assosiert med det, mm. en rebelskhet, eh, og det skaper jo en sånn romantisk bilde, en sånn glamorøs bilde av hvordan det der er. Den, det er liksom den her arketypen av kunstneren, den misforståtte kunstneren, ingen forstår i sin tid, som bare blir forstått etter sin ja. død. Ja, altså, jeg, igjen da etter hukommelsen 30 år, jeg
1: skilte mellom tre typer bohemmer med en sånn fargekode, at du hadde den, den rauhe bohemen, den tenderet mot sosialisme og anarkisme, altså veldig politisk, og så var det den svarte bohemen, som var mer selvdestruktiv, og, og at du er dømt til nederlag, og, og livet er... Du er det borgerlige samfunnet at du like kan ta livet ditt i en slags protest. Og det er den første boka til Hans Jager handler jo om en student som nettopp gjør det. Ta livet sitt. En som heter Fleischer. Og så har du den blå bohemen som var mer den aristokratiske bohemen som egentlig var en slags det gamle europeiske aristokratiet i ny, i ny drakt. Uh -huh. eh, og i Norge så pekte kanskje på han Fritz Taulow som et eksempel på en, en sånn blå bohem som nyter livet.
0: Riktig. Hva gjorde han for noe? Han var,
1: han var en av Norges mest berømte kunstmalere på det på den tiden. Riktig. Så hvis du finner, har en har opp i en med Fils på veggen, så <laughs> er det et... Det er et på er et godt
0: utgangspunkt. <laughs> Sidenstatistikken. Men øhm, på den tiden, øhm, for jeg husker jeg leste Ketil Bjørnstad sin reisememoire fra Paris, og da fikk jeg et sånt innblikk, da var han snakket han om at han dro en sånn selvbiografi, at det på 50-60-tallet ja, vel, i Paris, og hvordan han opplevde det som veldig annerledes enn Oslo. Og, uh, det var litt sånn bohemsk kulturaktig der, mm. hvordan de holdt på, hvordan de drakk, det uh, de gjorde var å røyke og, og, og spise noe, jeg husker han nevnte noen sånne små uh, smørbrød med ost og skinke, det var på en måte det eneste de fikk i seg mat, det resten av ja. absinth og, og um. ja. Ja.
1: ja da, nei, det er en, ja, det er en liksom fri og ubekymret da, levemåten, men så nesida er at, at i lengden da, så så er det jo et slitsomt liv euh, økonomisk selvsagt, men det når andre rundt etablerer seg i jobb og familie og sånn, så vil jo ofte bohemen ha en litt som et trasig då og, og alderdom så, så det er liksom nesida i bohemkulturen at den, den er veldig individualistisk og det är ju mycket psykologisk och samhällsvetenskaplig forskning som pekar på at människan är ett et flockdjur och ja, till liksom, i social i sociala relationer då ja.
0: man tror. All forskning tyder väl på att de som, eller en av de viktigste variablerna väl är det sociala vänskap det är en markör för livskvalitet och hur länge ja. du vill leva. Altså, Hans Heger hadde en
1: sånn, merkelig resonemang som var litt berømt. Han mente at et typisk eh, men, menneske da, kunne ingå 20 seksuelle relasjoner i løpet av livet, og monogamiet, som jo var en borgerlige ideale, snyter da mennesket for 19-20-deler av livsinholdet.
0: <laughs> <laughs> den klinger av på erstatning. Ja.
1: Så det, men det vet jo alle som har, har vært gjennom en del samlivsbrudd, at du blir en veldig mye rikere av det. Nei, altså, tvert imot. Så, ja. så, og eller, så er det, noe, det er jo noen som har skiftet fire eller fem ganger, men det er et litt under min detalj, men, men 20 ganger, det, det er en slags sånn dystopi. ja, ja. ja.
0: Men um, hva er det det har gitt oss den tiden, og den tidens mennesker i Norge? var kan vi si vi sitter igjen med i dag? Hva ga det samfunnet vårt ha den perioden?
1: Ja, godt spørsmål. <tøk> uh, det, 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 i, I litteraturhistorien så blir jo perioden kalt for det moderne gjennombrudd. Bohemkretsen er en del av ett større bilde, blant bland at Charles Darwin og utviklingslærene slår gjennom fra 1860-1870 utover. En sånn portalfigur i dansk-norsk historie er Georg Brandes i København, som leser rundt og foreleser om Nietzsche og Darwin og, og, og fransk naturvitenskap. Så det er liksom et gjennombrudd for en for en, en naturvitenskapelige tenkemåten, og da, dette er jo tida der moderne samfunnsvitenskap blir men Max Weber og Dyrkheim og Marx og så, sånn. Så det, eh, det, det, som, det som gjerne blir forklart som årsaken til at sosiologi vokser frem, som en lærer om, om social- Eh, om, om solidaritet eller om sosialt samhold eh, er jo at fra Førdalsamfunnet der alle kjente sin plass da altså de fleste var leiledinger, husmenn eh, og sånn, og så altså var det et lite skikt med godseigere og et aristokrati og et embedsverk og sånn så, så, så skapes dette store industrisamfunnet der liksom millioner blir proletariat og rykket opp fra gårdstrift og lokalsamfunn, og puttet inn i storbjør og sånn, og hvordan så skal dette samfunnet liksom klare å holde sammen når, når livsvilkårene på kort tid blir så forandret, så det, det er liksom et av sosiologiens grunnspørsmålene er jo liksom kort og lest eh, fungerer egentlig et sånn samfunn hvilken er det ikke alders kamp mot alle Hvorfor er det eh, samarbeid og ikke konflikt?
0: Var har du kommet frem til der? Det må vel være, bare hvis jeg tenker på stående fot, så må det jo være at mennesker er et sosialt dyr, at vi er i bunn og grund så liker vi andre mennesker, vi liker å være runt andre, vi trenger andre, vi må samarbeide med andre. Mm. Vi kan ikke leve isolert, så derfor kunne vi ikke vært som noen sånne ensomme ulver som bare karrer til seg og dreper motstandere og lever helt separat, men da kanskje vi ville fått et sånt samfund, som ikke ville fungert. Ja. Vi er skrudd sammen sånn at vi vil være rundt andre da. Ja, eh, altså når, nå er det
1: jo 30-40 år siden jeg leste sånn fagstosiologi, men, men ja, Emil Dyrken, en stor fransk sociolog, han skildrer jo denne overgangen da, fra liksom, landsbylivet som hadde vært liksom i tusen år i Europa, til Industribyen som en overgang fra det han kalte mekanisk solidaritet, at alle, alle er i samme båt. Alle driver med, med to kyr og, og noen sauer, og, og bor på så veldig lik måte, og som sånn, tenker likt, og alle går i samme kirke så det er en solidaritet som baserer seg på likhet, da. mens i det industrisamfunnet og det mer komplekse samfunnet så kaller man de det for organisk solidaritet, nemlig at vi er avhengig av komplementære roller. Altså, noen, er en, noen driver med bakerier ja, som er avhengig av å kjøpe kjøtt av slakteren, som igjen har barn som er avhengig av at noen er læreren og lærere med ungene hans å lese og, og skrive og sånt. Så det, det, en, det at vi er gjensidig avhengig av hverandre, i et komplekst samfunn, det er, kan være grunnlaget for en sånn samfunnsfred og fellesskapsfølelse.
0: Og dette vokste vel naturlig videre til en sånn utopisk tanke som høres bra ut på papiret, liksom i teorien, men som ikke funket så bra i virkeligheten med at det, til alle utifra behov og fra alle etter evne, på en måte, at det er den kommunistiske tanken om at uh, alle skulle få det de trengte, men alle måtte gi det de, de klart å gi men ble det ble jo noen problemer med å, å få det til å funke i praksis
1: ja det, kommunismen tar jo liksom likhetstanken helt ut og har jo ikke fungert i praksis Eh, altså det blir til slutt en likhet i armod altså alle, alle skal ner
0: <laughs> ja, nettopp, alle blir ikke kattige ja. ja,
1: mens den sosialdemokratiske varianten er jo som liksom, gjør din plikt, krever din rett eh, der plikten er veldig sterkt understreket altså at du kom ikke her og, og, og snik i køen eller, eller, eller slunter unna, så skal du likevel de behandlar som som eller husmorar som står på så det, så det sätter du et slags värderihierarki då där du får och få til rätt till en ytelse som du först har gjort allt du kan for å undgå det. Ja, tares i sig och bidra till fällenskapen så det var ju en väldigt sån moralistisk eh, periode da, i det socialdemokratiske eh, livet som jag tror vi kanske är lite underröger. Uh, Un underforstått i dag det er litt mer krev din rett og hvis du har lyst så kan du gjøre din plikt
0: ja, er liksom, alle er veldig fokusert på rettigheter, ja, det er min rettighet hvor jeg, må, hvorfor tråkker du på mine rettigheter og så har man glemt at det må nødvendigvis være en parallell en diametral parallell at en rettigheten må være en plikt for noen for noen må jo utøve den rettigheten noen må jo ta ansvar ja. for den rettigheten men den biten er ikke like forlokkende å høre om <løp>
1: Nei, jeg er veldig opptatt av å ta vare på liksom, forutsetninger for et godt samfunn for et, i etterkrigstiden med lange fredsperioder og med økonomisk oppgang og med og oljerikdom og sånn, så er det mange ting etter hvert som kanskje ikke minst vi i Norge tar for gitt. Og og det kan, altså sånn ressursrikdom kan bli en forbannelse, fordi en tror at vi er så rike fordi vi er så flinke, eller, eller fordi Gud er glad i oss. Eller. Ja, Gud er glad i folk. Ja. <laughs> ja, da, så det er både i innvandringsdebatten da, og i, i trygde-debatten og for så vidt, velferdsstatsdebatten, så, så prøver jeg å minne om en del forutsetninger for det gode samfunnet som for det har ikke ramlet ned fra himmelen eller er ikke pumpet opp av Nordsjøen. Det, eh, det varer ikke for alltid. Nej historiker er jo klare det, at eh, Pax-romaner var, 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 var det ikke alltid. Og, eh, så det er, er sant det. det. Det gjelder å forvalte sitt liv og den tiden en lever i, og, og, og gjøre en innsats selv også.
0: Men hva tror du, hvorfor er den der tanken om kommunisme så, så lokkende og så, så, så interessant og så romantisk på mange? Det virker sånn spesielt unge mennesker da, som vokser, vokser opp. Jeg ser jo det her i Oslo så i Norge, da går de rundt med sånne kommunistiske symboler og ned med makten. Hvorfor, hvorfor er den der tankegangen så forlokkende for folk, selv man vet hvor ille den har gått i alle forsøk du har hatt i hele verden med å innføre kommunisme? Hvorfor, hvorfor har man da fortsatt en sånn ja, man, de, de, man har ikke fått til enda bare. Det er bare, de har, de har ikke vært ekte kommunisme, de har ikke klart det.
1: Ja, altså, en, det går an å se på kommunismen som en sånn sekulær variant av kristendommen, eh, med eh, kapitalismen som en slags eh, syndefall, eller noe sånt, altså revolusjonen er en slags eh, skjærskyld, så kommunismen er då ett paradis, ett paradisiskt tillstånd där där är överflod nogt för Men eh och där där är liksom där är ju kanske särskilt sovjetkommunismen som som byggde på något de kallade en vetenskaplig socialism. Eh och och då politbyrå och parti kunne oppfattes som en slags pavedøm eller inkvisisjon at du hadde en, en sånn parallelle strukturer da, til liksom, en del av de religiøse styresetter på sitt verste eh, men eh, ja, vi ser jo at det eh, siste sosialistiske eksperimentet som också norsk venstre sier jeg eh, heier lenge på var jo Venezuela eh uh, og um, det har jo gått fryktelig galt. Ehm uh, så mer enn fjerdedelen av befolkningen har jo emigrert. det uh, og det var jo et av Sør-Amerikas rikaste land og har vel den største oljereserven i verden.
0: Hvorfor har ikke Norge på det opplyste land, vi er sikert det landet med flest doble mastergrader i verden. Hvordan kan Norge liksom med all sin kunnskap og opplyst befolkning heie på noe sånt?
1: Ja, nå jeg er jeg kanskje ikke så imponert over de norske mastergradene.
0: Det er jo et godt poeng. Du skal ha et sånt rommelyd her.
1: lite <hå> følger mer på debatten runt universitetets rolle og i som særlig er heftig, da, i USA og, og England. Altså, jeg er lite universitet, og det, det er jo noe har kritik for å være er preget av såkalt volk kultur og safe spaces og postkolonial postmodernistisk ideologi. Sasha Munka eller noe som heter som kobler det til til en finsk folk som en slags sånn første synder den som, som Gikk det angrepp på, på, på oppfattelsen av at det finns en sannhet, for eksempel, som måtte ha vært en kjerneverdi i universitetshistorien da, fra 11-1200-tallet, at det finns en objektiv sannhet. Så veldig mye av det tankegodset fra 60-tallet, 60-70-tallet, som gikk til angrepp på de store fortellingene, som det hette, at det ikke finnes, altså, sannhet finns ikke, det er bare en maktstrategi. Alt er makt. Så det er, når dette ble ideologiske grunnlaget for humaniora og samfunnsvitenskapen, så har det fått konsekvenser. Jeg veldig, Det er ikke så veldig mange akademiker i akademia som jeg har sjans for. De fleste jeg respekterer i dag er såkalt uh, public intellectuals. Altså, de har på sin egen plattform. Det er sånn Jordan B. Peterson, Douglas Murray, Sam Harris. Uh, så så er det innenfor økonomifag, ikke medisin, uh, naturfag. Det er ja, rusik är det de talsnälle universitet eh så goda som før, kanske bedre. Ja. Men eh det som förvaltat på ett sätt produktionen av politisk mening og <tøk> det som tenderer med livsvysstom, av politisk kultur og samhällsdebatt och sånt där sin universitetet har tapt sig som relevante eh producenter av, av meningsinnehåll. Uh, det, da jeg var student fra, fra på 80-tallet frem til jeg ut i 92 så var det jo flere prominente professorer som var viktige i samfunnsdebatten men jeg ser det kanskje ikke så mye nå lenger
0: er det noen igjen i dag som du vil fremgeve som du tänker at dette er en bra på en måte, public intellectual i in Norge er det noen du tenker er gode eksempler på eh blå fast så där reflektion. Ja så
1: egentligen inte inom samhällsfag humaniora. Eh tänker du för exempel på, på professor Brockman som ledde det här två Brockman utvalget mm. som er på som är på institutet för samhällsforskning all väl men kanske också på sociologiskt institut för sociologi på Binnern. Som är er så värst. <laughs> men eh, det, hun er jo en som skaper begeistering der ute. Altså, hun er jo på en måte en flammende tale, eller en god skribent, essayist eller noe sånn. sånt. Øh, men, øh, men absolutt, så det, den skal jo ikke svartmale. Så det der, peker egentlig på meg på en tendens her, da, øh, at universitetsansatte har blitt mer byrokrater. Jag har, har inte väldigt sån tät kontakt med mange, men jag möter ju av och till professorer som föler at de har att det drivs med saksbehandling og och vägledning och att det är liksom halv det är sånn var professorer där jag är inte sån för alltså de klagar lite över arbetssituationen eh och det är mycket sökt for sökandeprocesser för att få forskningsmedel og evaluering, og ja, eh, kanskje mye mer, ja, mange, mye mer administrasjon rundt forskningen, slik at eh, den reelle makten som den gamle professoren hadde, han styrte sin egen kvardag og la opp sitt eget pensum, sånt, at det er mye mer, eh, er mye mer fabrikk. <laughs>
0: ja, det å være professor i Norge, er du jo liksom beskyttet i stillingen din? Da er det liksom... Er det vanskelig å få deg sparket, på en måte? Da tenker på sånn som i USA, så hvis du er full tenured professor der, så på er du ganske beskyttet. Da kan du egentlig gå ut i samfunnet se si om omtrent hva du vil, for det er meningen også. Du skal kunne formidle kunskap og tanker uten å risikere å få sparken en gang. Er det litt sånn i Norge at de kan det? Er de, er de så beskyttet att det er vanskelig, den sparken? Ja, det er
1: øh, veldig vanskelig å... Altså, det har en sak som jeg var dels litt innkalt som vittne. Da. Det var Nils Rune Langerland, historiker, professor i Universitetet i Stavanger. Så der jo gikk jo universitetet til sak for å avskedige. Men det handlet jo mye om adferd utenom... Altså, det var ikke noen faglig sak, det var jo mer upassende adferd. Jeg skal ikke gå inn i detalj på det, men det er en veldig, det er en veldig sikker stilling det er jeg ikke i tvil om
0: i hvert fall sånn i forhold til ytringsbyhet å kunne si ja akkurat hva du vil ja. det er ikke sånn at ja, nå, du har meninger som universitetet ikke, kan, ikke står for derfor må vi gi deg sparken det er ikke gyldig grunn til oppsigelse det ja. nei,
1: i USA så har det vært flere sånne saker da, ja. der ø, folk har blitt ø, tatt av ja. altså, ikke få lov å undervise ikke få lov å veilede og sånne ting. men men ø, Nei, det er, det, er en, det er jo en beskyttet stilling, som formelt sett. Det som vil bli påpekt av dere som kan mer om dette enn meg, er jo at det er mye gruppepress, og, og at du er, du er redd for å legge det ut mot som liksom oppfatninger
0: blant, ja. i kolleger. Da. Det er jo det, blant annet på en annen kalvebyg, og så er det universitetet i Stavanger, og hun skrev jo boken har meninger om dette med at det finns to kjønn, ikke flere, ikke 300 kjønn det finnes to kjønn, mm. og da ble det jo veldig vanskelig for det arbeidsmiljøet der, mm. jeg har jo den her på podden jeg har ikke den enda, men så jeg har jo lært litt om situationen henne så var en opplevde, det synes jeg er litt sånn uheldig i Norge da, at ikke professorene kan i hvert fall en så åpenbar sak som det at du bare slår fast en biologisk sannhet at det finns to kjønn, mm. og da skal det bli vanskelig å, å fortsette i forhold til miljø og utfrysning som professor da ja, som, så vidt jeg husker så sa vel hun opp jobben sin, hun, ja, hun fikk jo ikke sparken, men det var vel sparken. som et resultat av at hun mm. ble gjort
1: umulig miljø ja. ja, hun følte vel at rektor øh, falt henne i ryggen ja, i stedet ja, ja. men mm. uh, Nei, og så var det jo en sak oppe i Trondheim på NTNU. Jeg har, jeg har ikke navnet nå. Men det er noen, noen sånne få saker. Men jeg tror nok hovedproblemet er dette med byråkratiseringen av, av professorlivet og gruppepress og eh, kanskje en generell større sånn angst i dag å, for å legge seg ut mot med, 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 med vanlige oppfatninger i samfunnet brett altså det, det jeg, har, jeg har jo da in i særlig innvandringsdebatten i veldig mange år og, men også Israeldebatten og, og, og ulvedebatten og, det er masse sånn betente debatter i, i Norge har vært det lenge men, men det er veldig jeg synes jeg er veldig få modige
0: akademiker, rett og slett ja, Hvorfor det? Er det, det er, så vette for gruppeprestet?
1: Jeg vet ikke, det burde være en, en del av den utlysningen til akademiske stillinger, er det ja. at er du modig?
0: <laughs> ja, men er det ikke på en måte det også? At det er en del av stillingen som akademiker, at du skal delta i samfunnsdebatten, du skal formidle kunnskapen, du skal... For det er ikke vits at en, en som har lest bøker hele sitt liv og kan alt om alt, innenfor det temaet, jeg skal bare sitte på den kunnskapen selv. Det er jo et poeng at du skal formidle den, du skal delta i debatten for nettopp å øke den generelle bevisstheten i befolkningen rundt temaer, og du skal jo bruke det utover. Mm. Er ikke det ofte en del av stillingen da, for intellektuelle på en måte?
1: Jo, det er, kan du si, men jeg tror at et tilleggsproblem her er också rettighetstenkningen på, på studenthold, altså at Si, du er en, en transperson som sitter på en föreläsning og, og hos som eller han som föreläser i en könsteori kurs, säger at det finns bara två kön. Så blir du kränkt av det och klagar på det så, så kan det här ting har ju lett till sånt ja. eh, saker då kanske i, i Storbritannien og och eh, USA. Eh der tradisjonelle feminister for eksempel har blitt utestengt fordi de har hevdet at du kan ikke bli kvinne. Hvis du ikke er født som kvinne, så blir du aldri kvinne. Du kan etterligne deg en kvinne, men du blir ikke en kvinne. Og Kathleen Stock er en professor som jeg tror ble så trua på universitetet at hun måtte bare si opp. Altså, det var rett og slett farlig for henne. Og det, det er jo blitt sagt nå at universitetet er veldig opptatt av mangfold, Uh, og och i, i väldigt många uttalanden så lägger de vikt på det mångfald vi säger det är så dit då att liksom uppsök uppföljdas det du då söker men samtidigt så blir har det blivit påpekt att det enda som har gått tilbake da, er är meningsmångfald för universiteten allt andra altså på type könn etnicitet ålder har utvidgats men eller handicap eller heter kanske inte det men i alle fall, meningsmangfoldet er under press. Og ikke minst så har det de universitetet, hvis du ser på gamle universiteter, så er det nesten alltid en mur rundt. Universitetsfor eksempel i Trinity College i Dublin, som ligger inne i byen, så er det høye murar rundt. Og jeg har alltid tenkt på det at det er fordi en skal være fri innenfor murene. Her kan alle si det de, de har lyst til, eller skrive det de har lyst til, fordi murene beskytter oss. Fysisk, altså, for dette er jo middelalder, så, så her det er jeg sverd overalt. Men ikke innenfor universitetsmuren. Så, og, og der, dette har liksom bryttet sammen, så nå kan studenter, altså true professorer eller andre medstudenter, fysisk uten konsekvens. Og det mener jeg er en veldig, veldig alvorlig de hvis, hvis det skal være en utvisningsgrunn for studenter, som må det det at de opptryr truene. Eller dette i Norge, hva? Eh, jeg, jeg har vel ikke... Jeg husker ikke noen eksempler på det.
0: Det kommer sikkert til Norge, også. vi importerer vi, jo alt da.
1: Men vi har, det var jo for eksempel han Lars Vilks, da, han svenske eh, tegneren, kunstneren som professor nå, som jo ble jo eh, nekta, var på Deikmann, og det var politibeskyttelse, så det er liksom et eksempel på så det, det som har tendert in mot blasfemi og islam debatten altså er det en del ikvån sånn, också många både akademiker och tecknare och som lever med politibeskytelse men det er en, en speciell trusselsituation som handlar om islams som liksom, sån väldigt frustrerat blasfemi
0: også. ja ja det, det er så rart det du nevner med at um, tilbake til det du sa om, uh, det kan hende det sitter en transperson på benken på en måte, og kan ikke professoren snakke om at det finns to kjønn. For du kan se si at uh, jo, du kan bli provosert og du kan bli krenket og sånn, men da tenker jeg før tiden, så var jo universitetet var jo et sted du dro til for å bli provosert. Mm. For å bli provosert av alle de faktum og tanker og ting som, eller, som drar i deg og sliter i deg og drar i følelsene dine. Fordi følelsene er underordnet det er sannhet, mm. sånn som du var inne på at ser man søker sannheten helt mm. fra 11-1200-tallet som du sa og da vil jo den bli krenket iblant nødvendigvis, fordi de må vike for det ja. som er sannheten, og nå virker det som at nei, nei, følelsene er på toppen av dette systemet, av dette ja. hierarki, og så sannheten må vike nesten for følelsene fordi mm. hvis noen får følelsene krenket da må vi ta det ut av pensum fordi følelsene er a priori, det er det aller viktigste
1: Mhm Jag menar det är en väldigt oheldig utveckling. Och eh, så i USA så er det en, en viktig diskussion och är ju om universitetens självklarare ordna upp i detta. Åt på mot att geninföra akademisk frihet og och meningsfrihet som et ideal och sån eller om man måste in och lovreglera universitetet i sterkere grad og kanskje å bruke finansielle virkemidler for å styre rett og slett sektoren tilbake på sånn rett spor sånn, der er han Rufo i Florida som er en sånn konservativ aktivist og rådgiver for for Florida som stat og, og gått veldig hardt ut mot sånn valkkultur og han har en sånn egen anti-valk- lovgivning det <laughs> så lätt. så jag tror jag har ju kanske menat en stund att att wokkulturen har liksom pikat, det den er på väg ner Den 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 har inte levererat goda ting till samhället, till samhällsdebatten eller til utdanning av väljare och och journalister och sånt. Det är det, er, det er en ideologi som, som ikke passer inn rett og slett i, en, i, i et i, ja, i et fremtidig vestlig samfunn, sånn som vi ønsker at det, skal, at det skal være.
0: Ikke værekraftig?
1: Nei, det er det er repressivt og og ja, følelse sånn oppgithet det, det er ikke robust sånn, det er et veldig populært begrep i, ja. i politikken
0: Tror du om 100 år når vi sitter når en lærere underviser ungdomsskoleelever og sånt nå ja, akkurat sånn som vi gjør nå, så sier vi at det perioden var naturalismen, det var realismen og modernismen. Tror du om hundre år så kommer læreren til å si, ja, og så, så hade vi postmodernismen så kom vi in i en fase med heter wokeismen og blev folk helt gære og trodde at opp var ned og ned var og varte denne bare til 2030 og da kom vi inn i ny fase Tror du tror det blir en av de der store fasene liksom?
1: Ja, det var ikke tenkt på på den måten, men det ser ikke bort fra det um, absolutt det er, um det kan eh sånn periodisering er, er noe historiker å med det eh alltså samtidsstudier er jo alltid en sån veldig ris som ni också får drive med men eh så synes det høres plausibelt ut at vi at at vi har at jeg har en, en sån seinmoderne liksom dekadent fase som också vil ta slutt.
0: Og hvilken fase sier de sånn at vi egentlig er i noe? Altså at vi hadde modernisme, så er vi inne i postmodernisme nå? Er det den som vi liksom er status quo?
1: Da jeg studerte så var det da var postmodernismen et veldig tydelig begrep. Ja. Absolutt. Men jeg var ikke så særlig fanget av korrifierne som representerte postmodernisme, men det var jo liksom Baudrillard var en sånn fransk mote eh, sosiolog filosof eh, som huskar besøkte Chatonnef, ja Chatonnef for en ja, studentstamfunde og trakk en nå eh, studenter då. Men nå er det jo Jordan B. Peterson som, som trekker folk sant, i Oslo og, og verden rundt. Det er en postmanist som hadde rett, lagt ut på turné i dag, jeg tror ikke jeg ikke ville ha trukket i mange.
0: vilken hvilken fase eller retning vil du si at Jordan B. Peterson da tilhører, hvis man da i ettertiden skal kunne si at ja, dette her var starten på den og den nye fasen, hva skal man kalle det for nå? Hva er neste fase etter? etter postmodernisme, som, som Jordan B. Peterson representerer. Er det en ja. slags realisme, eller er en ny sånn, hvor, hvor folk vil ha tilbake hva er sannhet? For det, det han prater mye om er hva er sannhet? Hvordan kan vi vite vad som er sant? Det er jo gjerne en sånn rød tråd i det han driver med. Han vil ha frem hva som er sant.
1: Ja da, han vil heller ta feil enn å si at sannhet er relativt.
0: Ja, nettopp. Ja. Har det vært en fase tidligere i vår historie også? Har vi hatt noen sånne faser hvor det har vært veldig viktig? Ja, altså det, det blir ofte sagt om
1: vitenskap, at den vitenskapen er jo ikke å komme til Nordpolen, og så blir det der. Men vitenskap er å ha en retning mot Nordpolen, ja. som du på en aldri kommer til. riktig. Så, så det for vitenskapens grunnprinsipp er, er ikke å endelig forvalte sannheten. Da. Det er mer en religiös dogmatisk innstilling. Så vitenskapen er mer der kjernen er falsifisering hele tiden. Så du tester ja. uh, teorier og sånn årsakssammenhenger uh, og, og sjekker om du har, har du fått med det i alt, eller er det er det ting som kan bli mer presist og bli bedre.
0: Fordi Jordan, han representerer jo ikke bare en slags søkende til objektiv sannhet heller, for han prater jo mye om religiøse og åndelige temaer også. Så det er på en måte en blanding av de to, hvor man må søke noe på en måte større noe utenfor seg selv, ja. samtidig. Hva kan vi vite er sannhet? Så kanskje det er en ny slags type renesanse. Og renesansen var jo veldig opptatt av mange forskjellige typer uttrykk, og kunst og kultur og arkitektur, og, men samtidig også mye vitenskap etter hvert, og, og, og finne ut eh, om jo om vi har det heliocentriska eller geocentrisk världsbild lörd mot en söken efter något. Ja. Alltså Jörgen Bie Petersen är
1: en väldigt sammansatt person for han han är ju också väldigt upptatt av religiösa texter, särskilt Gamla testamentet och sen Bibeln. Så man menar liksom får allta liksom djupa insikter, visst du liksom försöker att ut innhold eller meninger da, i forskjellige fortellinger og eh, ja, bibelske historier. Og, og så er han opptatt av Carl Gustav Jung, som jo ikke er en sånn vitenskapelig psykolog i det hele tatt. Og så er det jo... Peterson er også veldig bevandret i opp-to-date sånn hjerneforskning mm. og mer sånn biologisk orientert psykologi. Så det er, det, jeg mener han er et veldig... Altså i norsk sammenheng så han, blir han ofte koblet til sånn ny maskulinitet og altså avfeia litt, sånn, med en ja. reaksjonær tulling men altså han, han er virkelig utrolig kompetent på veldig mange områder også veldig opptatt av klassisk litteratur, Dostoyevsky og Kafka og så, så det er jo en, det er jo en person som jeg liker veldig godt liksom podcasten hans jeg har ikke lest disse selvhjelpsbøkene men det jeg har skjønt at han at han har veldig insistert veldig på i når han liksom snakker om om å få orden på livet sitt det er jo dette begrepet purpose du, du må ha en mening i livet du må sette det i mål, konkrete mål, og måtte ta sitt eget liv veldig alvorlig. For det er ingen andre som gjør det. Så det budskapet der jeg, treffer veldig mange, særlig unge menn, da, som har vuxit upp med såna at du er et geni du får allt du har god tid du 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 behöver dra på skolan visst du inte har lust och du tänker dig att säga hur lagar allt till middagen for det jag ska inte att att du och och av frihet är så viktig, men men och och finna ut vad det du vill vilka relationer har du vill investere i og knytter det til, det er der som er enkelt er litt meningsløst, det er det som er vanskelig, og som er litt smertefullt, og som du investerer i, det er der, det er der livets mening ligger da.
0: Ja, man skjønner jo hva viktig mening er, fordi negasjonen av det ordet er jo meningsløsheten, ja. mm. og alle skjønner jo hva du mener når du sier at ting er meningsløst, alle kjenner på den følelsen og kan forstå hvordan du har det da, mm. og det er nettopp der det ligger jo så tydelig i ordet, Uh, og hvis du da tar det motsatt av meningsløsheten Med total mening At du føler at det du gjør nå er så meningsfullt At jeg bør ikke reflektere om jeg føler det har meningen ja. At det, det er bare åpenbart At det jeg driver med har mening mm. så, så blir det jo mye mer drevet og motivert Og glad og liksom, Det påvirker jo alle systemer Fra det biologiske til det åndelige Til det mentale, til det emosjonelle, til alt mm. Det pleger jo deg på alle, alle dimensioner.
1: Ja ja. Ja då, alltså det uh, get a purpose in life, alltså det där är en där är han uh, väldigt moralistisk där är liksom ett klart råd uh, og, jeg och jag sån i mitt eget liv också att jag på där var i 20 åra eh uh, så uh, fick jag ett väldigt behov för att få barn, liksom avsluta den delen av livet uten barn och det er ju pitchsen klart ett av de viktigste elementen i et meningsfullt liv är att delta liksom i den reproduktionen eller den långa länken av generationer. Ehm sa han sa ju väldigt for eksempel Viktor Orbans familjepolitik i Ungern. Han sa att altså det betyder inte att han nödvändigtvis stöttar allt som sker i Ungern, men det och du har en stat som er så på familiepolitikk. Det, det, sånn som jeg oppfatter jorden B. Petersen så synes han det er helt korrekt. Mm. At det, staten skal ikke være neutral i sånne spørsmål, men heller og Erna og Gro Harlem Brundtland også, har forstått sånn oppfordret folk til få barn. Og, og kanskje uten å sette in i den psykologiske sammenhengen, da, men mer sånn med tanke på at eh, vi må finansiere pensjonen og så. Men altså, det, det psykologiske for en et, et samfunn som skal ha en, en lykkelig befolkning da, med, som er på plass i livet så er det å ingå i familierelasjoner da, veldig viktig og det er jo st stor bekymring i USA når det er rundt halvparten alle barn blir født av enskilde mødre, ja. eller i hvert fall ikke i et fast eller kanskje utenfor ekteskap er det dette men i hvert fall er det veldig stor andre særlig blant svarte at, at du har enskilde mødre som og fedre i altså, den kombinasjonen der er bare forferdelig, og må det er, det er noen sånne, øh, mekanismer der som, som man må prøve å bryte.
0: Ja, og de mener jo at det også er en veldig stor del av grunnen til sosioøkonomiske vanskene og utdanningsnivå og, og høy kriminalitetsrate blant nettopp den sorte befolkningen da og at det ikke er sånn som mange politisk korrekte mener at nei, det er på grunn av strukturell rasisme at det er så, så mange i fengsel av den befolkningen, men, men nei, det er egentlig ikke strukturell rasisme, det er mer nettopp på grunn det du sier, med at det er så mange hjem uten fedre. Mm. Og hva tenker du, hva er det som er viktig med å ha et hjem hvor det også er en far? Hva, det, hva vil det si for et barn?
1: Nei, altså, fedrens sånn, tradisjonelle rolle har vel vært å, så å si, få barnet lausrivet fra mor. <laughs> altså, at där er komplementära roller då. Nu är ju den moderna mjuke far och 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 tornfrid ja. också en kombination som er möjlig så det är inte så enkelt längre men jag tror fäder eh har sin som sin viktigaste uppgift att lära både lära söner då och 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 sin måte styrka och maskulinitet på en Sosialt akseptabel måte. Sivilisert versjon
0: av maskulinitet.
1: Ja. Og at for døttere så har federen den rollen at de lærer at menn också er åldreite. De er ikke farlige. Men det finns farlige menn, men det er ikke noe at menn er rovdyr. I sånn extrem svensk feminisme så har jo liksom alle menn potensielle voldtekstforbrytter. Ja, selvfølgelig. <laughs> Men, Nej så den farsfiguren, ja, det, jeg tror den, den den er viktig for ett sunt samfunn da, og, og for å få en sunn psykologi selv.
0: Hva, du, hva er maskulinitet for noe?
1: Ehm um, tror vi kanskje att ett person jag känner är väldigt typisk maskulin person eh uh, alltså sån han har aldrig jag är inte speciellt eller har liksom aldrig varit dör uh, utkastare eller aldrig drömt om å bli polis eller specialjäger och så men eh um, jag tänker på kanske maskulinitet som som en evne til å liksom fokusere på mål og det praktiske. Ambisjoner. Ja, at du, er, at du står for det rettferdighet, at, at du står for de svake, beskyttet av svake. Modighet. Uh, ja. Men uh, no, dette er jo liksom positive egenskaper som kan være dikter för bägge kön.
0: Ja, det är samma sak. Men man definierar det för ja, ja. liksom det, det ja det er akkurat i samma som liksom man si, på på men, men der har du en distinktion for för det är inte vi snackar egentligen om män och om maskulinitet og femininitet. Ja. Och alla har jo lite av vart i sig, inte sant? Men i större grad och i större
1: grad. Ja. Nei, det är ju många som tänker at uh, i den lange liksom mänsklighetens historia så har ju liksom, i huvudsak har de människa levt i små grupper, der kvinner har passet av bålet og laget mat og passa av barn og sånn, mens menn har ja, med jakt og sanking, og at det har skapt liksom, ulike psykologier og roller. Og så har vi da levd noen generationer nå i, i et sånt industrisamfunn, og et kvart et, et postindustrielt samfunn, med, der kvinner nesten i større grad enn menn er liksom, tilpasset mange samfunnsoppgaver i dag, viktige samfunnsoppgaver, og, som gjør at for eksempel kvinner nå er i på universitetet. Men er det, det kan likevel, og mange kvinner da, er, driver jo like mye med å forsørge familien som menn. Altså det er, den tradisjonelle mannlige forsørgerrollen er jo avviklet på mange måter i vestlig samfunn, i to-inntektsfamilien, og også, også mange kvinner familier der det, der kvinner har hovedhodintekten. Altså Arne Olav Bruntland rollen, det er mange menn som har den heter kort, Cinderella-rollen. <laughs> ja. Ja, eh. Arne, jeg tenkte spesielt på Arne Olav, for er, jeg ser jo på maktene, og det kanske du også. Jeg
0: har ikke begynt å snakke, ja, er den bra,
1: eller? Ja, jeg synes den er bra, den er, den er ujevn, men jeg synes den er en liksom herlig frekk måte å lage en historisk serie på, som som, som jeg synes, det er, det er jo et underholdningsprogram, så hvis du Är det ska det är historisk källa. Denna denna serien vill inte bli brukt i en huvudfacksuppgåva.
0: Jag får läsa den. Svensson med den. Han var så sånn, han skrev på den Twitter att han klarerar inte att lika den utan sett hur de gör det var någon som skrev att nej, ja, kanske för du ser på det som en dokumentär men egentligen var det en satir på på ett komedieshow liksom.
1: Ja. Ja, jeg har fått med meg det at Ole Asbjørn har gitt en terningkastein, eller har mm -hmm. gitt den opp. Så, men jeg vet, vil nok si at det er sånn en 4 eller en fem ja. og no, noen scener er veldig kostelige, da. Uh, uh, så det er så. Men uh, vi, nå snakker vi oss litt bort. Jo, vi var
0: på maskulinitet. Ja. For hva er maskulinitet? For jeg føler det trenger vi. Vi trenger en ny maskulinitet, altså at vi tar tilbake at maskulinitet har en verdi ja. at det ikke er noe som ska sånn som du snakker om svenske ekstreme feminister, som det er noe som skal ryddes vekk, som vi må fjerne mm. og vaske samfunnet bortfra nei, jeg tenker motsatt, vi må, må gjøre vi må gjøre menn stolte av maskuliniteten sin, at det er ikke noe de skal skamme seg for
1: ja. Nei, ja, absolutt Nei, jeg er jo nok mer, mer konservativ også i, sånn, i familiepolitikk med årene og ser med bekymring på, særlig kanskje den somadiske minoritetsbefolkningen i Norge, der skilsministeratene er skyhøy, og veldig stor, stor barneflok vokser opp med en mor som ofte ikke er så veldig god i norsk språk og, og dårlig råd og sånn, og særlig da gutter som jeg, 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 mangler farsmodell, rett og slett, som kombinerer da, dette med å, å håndtere aggresjon, styrke og sånn, og samfunnsansvar, og, og en behersk av... Altså du bruker eh, maskulin energi på en konstruktiv måte.
0: Ja, ja, den, ja. Måte.
1: det Så det er den, det sammenbruddet, i den somaliske familiestrukturen, som, som jo ikke er vanlig i Somalia, men som kom som, som altså, oppstod her i Norge på grunn av min teori er at det oppstod på grunn av at somaliske menn i Norge følte at de, at de ble sett ned på at de ikke ble, ble møtt med respekt fordi identiteten til en somalisk mann er at de er litt sånn herrefolk de er faktisk du skal ikke kødde med en ja, somalisk en mann ja, og, ja. Og det er jo mange som ikke vet, men Somalia var jo et av de landene som uttransporterte veldig mange slaver fra Indre Afrika. Altså, så den somaliske... Eh, hvis det er noen som, som har et stort ansvar for, eh, historisk ansvar, eller skyld for, eh, for slavehandel, så er det jo faktisk Somalia. Det er ikke nordmenn som, som, ja. som veldig perifert var en del av et dansk-norsk eh slavedrift til slave. ja vi hadde väl en en koloni i karibien den dansk-norske envelde som ble slakt. og så var det nog ships som involverade i, i den transatlantiske slavhandeln men helt perifert men Somalia har har alltså många år varit eh nästan som Jonas Jörnestens bedrift och selger slaver österut. Så men i alla fall den då 90-talet kom 90 talet kom til Norge så falt det något att männen lite igenom här var var nederst det eh tror många inte sån psykologiskt de problem med själ identiteten sin då och och så öppnades det möjligheter for att finansiera store barnflockar genom skilsmisse men av ja men av att du fick fler barn och motstötte ja så och så det, det, det har varit väldigt oheldigt incitament egentligen eh och ett et exempel egentligen har på att liksom det är inte så lätt med den multikulturalismen och det fager inte fellesskap du kommer in i såna detaljer som detta Et konkret eksempel på en folkgrupp som, som er eh, fra en klan-kultur, den er også før industriell, eh, før, før moderne religion også. Eh, vi overtro eh, i, regionalt i Afrika en, en eh, ja, kanskje en litt sånn herrefolkmentalitet, ser litt ned på afrikaner i innenlandet. De er muslimer også, eh, knyttet til den arabiske verden, og... og nei, og så skal de inn i et norsk samfunn, og så, ja. og så skal vi i nordmenn lades om om eh, dette og om nordmenn, vi er en del av det store vi, og her skal vi kose eh, oss naivet. sammen. Det er litt naivt. Det er <trykker> <Veldig> litt
0: <naivt. trykker> ja. Men hvorfor er folk liksom så redde for å snakke om at det kan være problematiske sider ved det? Hvorfor? hvorfor er det en frykt der for å... Er det det at man blir stemplet som rasist da med en gang? Hvis du sier at ja, det er fint med denne festen her for å ta imot alle disse, men kan det være noen problematiske? Hæ? Hvem er du ute og sier det? Er du rasist du? Eller, er det liksom den, den automatikken i at folk bare stempler med en gang, så da man stille da i stedet for, og så har det blitt sånn som det har blitt? For det er jo ingen tørre å, tørre å si imot det gruppepresset.
1: Ja, den, den rasiststemplet har liksom en absolutt som førte at debatten har blitt ensidig da. Altså eh, det, hvis man skal ta det positive, så er det jo en veldig sterk verdi i Norge, som er en slags sekulær variant av kristendommen da, det er nemlig at vi er, vi er alle skapt i Guds bilde, og vi er, vi er like mye verdt. Ja. Eh, så eh, eh, i sånn Sosiologisk sett eller samfunnsøkonomisk så så jo ikke det noen mening som en fasit. Liksom. Det, er, det er et religiøst eller menneskeettighetspostulat som, som for eksempel innenfor justen er viktig. At de vi er like innenfor dom. Altså ingen kan kjøpe seg fri eller skylde på noe spesielt i en rettsak. Men men, men for, for, for samfunnsdebatten og, og for sosiologi som akademisk fag og sånn så gir det jo ikke noen mening da, da fjerner det jo slett behovet for faget altså hvis ja. det er så bare så enkelt at alle er like ja, så, ja, ja. Så, så, ja. ja det er sant det mm. og det samme innenfor psykologi egentlig. hvis det var sånn at, at alle mennesker var akkurat klislike noen psykologiske, så, så ville det jo ikke vært så mye å forske på heller omgående den ene typen.
0: Jeg tenker at alle mennesker har like mye verdi til det motsatte jeg har bevist. Det er litt sånn. Jeg, sånn. jeg kan møte mennesker på helt sånn um, neutral grunn, ha et godt utgangspunkt til alle mennesker jeg møter, mm. helt til det motsatte jeg har bevist. På måte, hvis jeg møter en person, og så viser jeg den personen er terrorist og liker å drepe folk og være i IS eller i eller Hamas eller et eller sånt, så har jo ikke det menneske like med verdi lenger som andre mennesker. Og jeg tror det er en sånn der, myte, eller ikke myte det er feil ord, men en sånn tro på kanskje at alle mennesker har samme verdi. Jo, du kan se si det som ett utgangspunkt, men vi behandler jo ikke mennesker som om de har samme verdi. Hvis en person håller barna dine, eller familien din som gissel og tror med å dem, så har ikke lenger den personen samme verdi for dig som barna dine at det, mennesker er, vi må snakke om en moralsk verdi i, i hvordan man oppfatter dem, fordi mm. mennesker har ikke samverdi på den måten, um, og hvis, hvis vi ska ta utgangspunkt i, i den typen verdisystem, som du ser at alle mennesker har samverdi, jo jo, alle mennesker kan ha utgangspunkt av samverdi, men det betyr ikke at alle at alt vil fungere uten kulturkrasj, og uten problemer og, og uten noe som helst forberedelser på måte, med, med alla. Og det er også et prinsipp med at vi burde ta vare på oss selv først. Du er ikke en god foreldre hvis du tar vare på alle andre sine barn før dine egne. Du må jo med din egen familie og ditt eget hushold først, så kan du hjelpe andre. Mm. det er litt sånn, ta på din egen glassmaske først før du hjelper andre i prinsipp mm. og så hvis du har noe til overs hvis du i tillegg kan hjelpe andre så er det kjempefint men du må jo sørge for at landet ditt de du bor sammen med at, at landet ditt fungerer først liksom
1: ja, ja Nej, det er jo et veldig sånn, vanlig eksempel det at en, en foreldre som behandler alle barn helt likt <laughs> i verden vil jo fort bli kalt inte til barnevernet
0: <laughs> ja, nettopp man, man tror det høres så fint ut liksom. ja. alle barn er dine barn liksom. at det er sånn her John Lennon og Imagine No Borders og, liksom. det høres veldig utopisk ut men det, da, for å få til det så måtte vi ha vært guder alle sammen, og vi er ikke guder, vi er mennesker mm. Og så er det også viktig, så, som
1: for eksempel Anterie Tvette-historikeren, globalhistorikeren har påpekt, at de holdningen om at alle mennesker er like mye verdt, og at vi i grunnleggende sett har like verdi, den, den er ikke, heller ikke universell gyldig. Så det finns mange kulturer eller sivilisasjoner som skiller mellom kaster, for eksempel eller mellom kjønn, eller mellom de som er innenfor og de som er utenfor, vantro, altså, greker han har kalt vel alle andre barbare, som er ikke, ikke greke,
0: var. ikke greske. Og vi Så, hadde det samme i Norge også, for da kunne det være sånn borger, hva var det for noe? Du, kalt, du hadde liksom rettigheter til å være borger og kjøpmann og, uh, tidligere i middelalderen, da. eller om du var trell, eller om du var at du jobbet på gården, på en måte. Men vi har jo vært mye mer bort fra det i Norge, og så med vi mye mer likhetstanken, og det er kanskje den likhetstanken som også har skapt problemer for oss. Da. Ja. Og vi tänker så likt og så bra om alle til, ut i det naive.
1: Ja. Ja, nå, nå er det jo sånn, et tusenårsjubileum for innføring av kristenretten, altså at det er en overgang fra vikingtida og norden eh, kultur, da, til at Norge ble en del av den kristenheten. Så det skjedde jo i en prosess da, det var ikke noe fra, til, fra den ene dagen til den andre, men men da, da ble jo det innført eh, litt sånn universell verdi, at altså for eksempel spedbarn hadde en verdi eh, i seg selv, eh, så barnedrap ble eh, da ulovlig, og eh, blodhevn og ja, en del ja, innføring av mer sånn universell tankegang og, og naturrett spilte over en viss rolle litt senere da på 1200-tallet utover så da hadde Magnus Lagabøtes lov landsloven da fra, ja, på 1200-tallet som er en veldig tidlig eksempel på en, en lov som gjaldt en større region, ikke bare lokalt i en by for exempel. og det visste nok den tredje eldste i Europa etter Sicilia og eh, i en spansk region husker jeg ikke, ja, Andalusien, nej, huskar inte. Ehm, um, så det det är liksom en sån medelnorska medelalderhistoriker är väldigt stolt av den landslova, mm. uh, men säker med god grund. Um, uh, men, uh, men den er uh, den, den små skälle kan liksom föra till en sån helt diffus, uprioriterat eh uh, uh, sköte, nästan sån politik i praxis eh för exempel inaf invandringspolitiken har det ju varit vanligt att säga si, varit var som ønsker en invandring som drejer sig i retning av assimilerbara invandrare altså, vi kan inte ha och kan ha tusen eh, folk fra en kultur som nekt som over tid da, nekter å på måte, inngå i det norske folk, over tid, de frivillig. Men hundre tusen blir verre, en million, da nærmer det at du splitter opp Norge i ulike folkeslag, som vi har brukt tusen år på å på måte, skape et nasjonalt fellesskap.
0: Ja, integrering egentlig. Ja.
1: Mm. Så det er, for eksempel når noen sier at vi hvorfor tar vi inn så mange ukrainere nå og det ingen som sier at det er en problem men liksom hvis vi tok inn 60 000 syrere så, så, så ville det vært et kjempeproblem ja. men det handler nettopp om, om denne pragmatiske siden av statsbygging og nasjonsbygging at det er ingen i Norge som ønsker at Norge skal bli som Libanon eller Bosnia altså de har store etniske grupper som ligger i hard konflikt med hverandre Eh, og det er jo noe, kanskje det blir tydeligere for veldig mange flere, at, at særlig en del av den konservative islam eh, fører til en sånn segregering. Eh, Ett et klart eksempel er jo islamnet, som, som er veldig, eh, har som filosofi egentlig å bevare en veldig særlig is islamsk identitet. Uh, og der, der de har en frykt for å bli liksom, er, europeisert på en måte. Uh, og, så jeg har jo vært lenge en av kritikerne av innvandringspolitikken, fordi jeg mener så lenge den islamske verden er i, i en så akutt krise, da, med konflikter med andre, med andre nabokulturer og nabostater, så er det veldig komplisert av forskjellige grunner, också rent som sånn sosioekonomisk og... Og, og kriminalitetsutvikling og sånne ting, men kanskje bare at det er vanskelig å få til et naturlig fe emosjonelt fe fellesskap rett og slett mellom den type muslimer og nordmenn det er for stor avstand
0: Jeg tänker vi må erkjenne at alle kulturer ikke er like bra, ja jeg tror vi har en sånn grunnleggende en sånn grunnsetning i Norge at alt er like bra og er så relativistisk, ikke sånn? at, ja, men det kan ikke vi dømme med våre vestlige øyne, og de er akkurat like bra, deres kultur akkurat like bra som vår, og vi har sånn der eh, frykt for å si at noe som helst ved det norske, og norske kulturen er bra, eller til og med bedre enn andre kulturer. Det, det tør vi ikke å si. Men jeg synes det er viktig å si at det, det vi har fått til i Vesten, med våre vestlige verdier og kulturer, det den beste kulturen som finns i verden til nå. Den mm. Kapitalismen som vi har, med demokratien som vi har. Det er ikke noe bedre eksempel på å få ett et system til å fungere. Så er det ikke perfekt, selvfølgelig, men det finns ikke noe bedre eksempler. Du kan ikke komme med et samfunn i, i islam og sharia-lov og si at det er bedre. På det, er, det er forskjeller der i verdi, ja, hvor bra det fungerer, hvor bra det er.
1: Mm. Ja, det altså er en... Fagperson som har lest en del av og brukt i egne bøkene, det er professor Paul Collier i, ved Universitetet i, i Oxford, ja, som er en, en, en utviklingsøkonom, en specialist på af, afrikanske forhold, med, ja, senior seniorforsker. Men ja, hans poeng når han går in i denne tematikken er at vi man skal samlinge i ulike samfunn, så må man da, så bruke noen parametre, noen målestokker, og når du gjør det, så kan du konkretisere eller sammenligne ulike kulturer og, og også sette Nova World over det andre for eksempel hvis du måler produktivitet så er jo det veldig viktig for produktivitet betyr velstand altså det skaper overflod så så arbeidsmengde ikke, eller antall timer du jobber er ikke nødvendigvis det viktigaste parametern men produktivitet. Og hvis du sier att det er, en, er ulikt fordelt mellom ulike kulturer og land, så, så vil det de landet som har, har høygassproduktivitet score høygass på det, altså det en fordel. Og så kan du ta kriminalitet, ikke sant? Lov og orden, rettssikkerhet, eh, likestilling, eh, trygghet for ei, liv og eigedom. Eh, så hvis du bryter ned på sånne målbare ting, så, så måler du rett og slett en eh, slags sånn human index, ikke sant? Og der har jo Norge scoret høyt på sånn blant de tre beste, ofte kanskje overstår i mange år på å være det beste landet å leve i etter visse forhold for eksempel å utdanning og helse og sånne ting. Så i den forstand så er det jo helt åpenbart at det er forskjell i kvalitative forskjeller da, mellom kulturen
0: så vil jo det på yttre venstre siden og relativisten si at ja, men det er jo bare målt etter våre standarder om at demokrati er noe som er positivt og noe som er bra. Det kan jo hende at vårt demokrati at demokrati er feil, at det kanskje ikke er det beste styresystemet, at vi kan ikke dømme dem med våre vestlige øyne at du får hele den der at, at da finnes ikke noen målstokk lenger da, for ja, ja. ingenting er absolut allt er bare relativt i vilket perspektiv du ser på det. Ja,
1: jeg um bare for å fullføre det resonemanget med, med Koldier, altså det de han har insistert på stert, og som jeg synes er ett utrolig viktig poeng, det er at eh, migrasjonstrømmene etter 2. verdenskrig fra sør til nord skyldes at eh, statene i sør har eh, har egenskaper, de er klansamfunn, de er mye... Eh, de er uvitenskapelige, altså de har ikke kommet i gang med utviklingen, og derfor så oppstår det migrasjonstrømmer. Men når migranterne kommer til velfølgende land, så er det viktig at de inntar våre normer, ikke omvendt. For, så vil, for de rømmer egentlig fra konsekvensen av et ineffektivt økonomi, en, 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 en sosiale strukturer som er hemmende, Uh, og da må ikke land som Norge for eksempel si at ja, men, uh, behold kulturen du, for her er det multikulturelt og veldig bra sånn og vi er veldig uh, opptatt av at, at, at du skal, og din familie skal leve akkurat som før det er feil, altså, for da drar du egentlig vårt samfunn ner på det nivået der disse folk har rømt ifra konsekvenserne av det uh, samfunnsnormene som de rømte fra så, så, sånn sett så så det att vara eurocentrisk eller ja var uppfattat att att at västerländska värderingar eller såna är bättre än andra det det är ju inte något att skämmas över sån visst i, i en sån jämförelsesmet då. Ehm att att det är har alltid blivit kallslis islamkritiker som det er nog negativt men alltså islam alltså i västerländsk samling så er det att vara kritisk det är
0: ja, sant? Det er det vi kiker demokrati. På. <laughs> det har en
1: vært en en suksessfaktor i vesten. Det er det er å, å kunne evaluere og kritisere og tenke, tenke hva er det nå alternative kan vi gjøre ting bedre. så, så det og at samfunnet tillater kritikk av samfunnet. Ja, ja, ja. ikke sant? Og det å tilrettelegge for en åpent, kritisk, offentlig samtale, og også, en vei, som vi startet med å snakke om universitetet, at universitetet också har denne, ring, denne muren rundt seg, og at innenfor her er det frihet til å forske og utfordre etablerte sannheter, det er, det er veldig viktig, og det, det må vi ikke kludre til.
0: Og så tror jeg det er viktig det med... Og ikke stemple folk som rasister, bare fordi de er kritiske til innvandring fra, la oss si Somalia, da. fordi man ikke ønsker de den typen styre, eller system, eller samfunn, eller verdier som de har der. At man sier det, at man er ikke rasist for det. Men det har ikke noe med hudfarge, eller eller, eller gen genetikk å gjøre, det har med liksom kultur og verdier å gjøre, at man ønsker å hegne om, ønsker ta vare på noe i Norge som man er stolt av da, mm. og da å si at det er et absolutt krav at vi, vi må få til invandring. Nej få alltid integrering mm. med den innvandringen her, for vi vil ikke bli som det samfunnet de kommer fra, man er ikke rasist for at man sier det, og det, det synes det er så feikt og, og, og dårlig gjort da, og på en måte ytre-venstre, eller hvor de nå er fra, og prøver å liksom svartmale eller stemple folk som rasister, bare fordi de tør å, å være kritiske til vad det er vi importerer? Mm.
1: Ja, nei, det er... Jeg tror det er, en, som sagt, en suksessfaktor har vært den, den, at det er få tabuer, og det er, det er høy tar höjde för för all mota ärliga alla ärliga frågor och all ärlig bekymring det må være lov å lyfte. Det skal ikke jag inte på eh på att när EU ni eller eller ja på olika vis och den et problem i, i, i veldig mange vestlige samfunn er jo at elite folk på en måte her har skitt litt lag, at folk ble, som ofte er de som føler for eksempel problemer med massinvandring eh säger ju fra att de skolorna har blivit dåligare här boligpriserna är präglade av, av stor invandring alltså vi vi tills i medte och så säger det eliten att eh, som gärna då bo just i områden utan detta pressigt så som inte har pendla mellan Holmenkollen och Hulten i Lillessand som de alltid har gjort i generationer alltså den elitens på ett ansvar for fellesskapet og for helheten, det, det må vi insistere på, at ikke folket da blir definert som rasister og brune. Mm. Ja, det gjelder jo om veldig mange medier eh, tar på en måte aktiv stilling da, mot folks bekymring. Og, og så er det at det er, det er feil oppfatning, det er, det er fordomsfullt, et så, så, så da, da får du et av de kanskje, viktigste trekkene, den politisk politiska debatten i det sista liksom populister og traditionalister på mot globale, elitistiske, privilegierade grupper då.
0: Jag finns sånt symbol på det i Norge är den sån tragikomiska sändningen när jag sett att Kjetil Rolnes har debatterat mot en politimester i Oslo, mm. bland annat Dagsatten och sånt, hvor han har satt fokus på att varför Hvorfor tør de ikke si det som står i rapporten deres? Hvorfor tør de ikke å si hvilke grupper det gjelder? Altså, de vi hele tiden kommer seg unna hvem det er som står for kriminaliteten. De vil ikke si liksom, at det er folk med innvandringsbakgrunn og sånn, så de vil hele tiden liksom, skjønne med alle det og, mm. og snike seg, sirkle seg unna det de vil bort fra sannheten. Og, og så se den der brytningspunktet der med, med Rollenes og, og henne. Det er veldig sånn indikator for den tiden vi lever i.
1: Mm. Ja, da. Nei, jeg studerte jo sammen med Kjetil, jeg kjente han i 40 år. Ja? ja. Nei, jeg synes han, han tar opp viktige ting der, og jeg også har også vært lenge av at vi må være mye mer konkrete i, i kriminaljournalistikken. Og, det, det har jo blitt litt mer gehør for, men jeg synes det hade blivit utelat ofte riktige frågor som ska som vi som publikum då vi som bojor egentligen har krav på att få veta. Eh och varför blir det inte ikke... sån quashede, när sker det, vem var involvert? Eh ja det var sånt centrala frågor i, i både i kriminal så altså kriminalreportage i rätt rättsaker Jan Bøhler følger jo nå ofte med i saker vi i Oslo Tingerett som handler om dette nye Norge med ungdomskriminalitet, narkotika, sånn maskulin, klan, sånn ekkel gruppeatferd med det er snitsching, liksom kjennetegn. Så hele utviklingen mot svensk, svenske tilstander, og är det är det är utroligt viktigt att på det. Men vi fortsätter med samma invandringspolitik och jag menar att ja, liksom all där Nils August Andreassen redaktören i Minerva og fler andra på borgerlig side heter kvart då insett att det är in integreringspolitik är det väldigt svårt att få gjort nå med för det folk i Norge lever i et demokrati och vi driver inte med in vi har inte indoktrineringsleder. <laughs> i Norge. Så integrering er en slags frivillig prosess, og den har vi nå 30 års erfaring med. Er ikke, den går ikke på skinner. Så det vi i større grad bør diskutere er innvandring. Altså det er stadig påfyllet av nye som igjen drar med sig ikke alle, men en god del av innvandringen drar med seg, det en forsterket integreringsutfordring, som vi ikke har noe tiltak mot, som virker. Vi kan bruke milliarder på det. Så det er det vi gjør da, politisk. Eh, så, og vi har mer penger enn de fleste vestlige land men likevel så, så er jo erfaringen at det er, det er ikke bra nok eh, det vil kalle assimileringsprosessen går for sakte, og da må påfylles oppe
0: og jeg tenker at hele, hele utfordringen der, premisset der må jo starte med et av to valg enten så må vi se si til oss selv og, og, og til, til Norge at Norge og sivilisasjonen vår og verdiene våre og kulturen våre er verdt å ta vare på.
2: Mm.
0: Okay, da, da, hvis man har det premisset, så kan man liksom prøve å gjøre noe med dette, eller har for å gjøre noe. Men hvis vi sier til oss selv at Norge og sivilisasjonen vår og, og, og verdiene våre og kulturen våre er egentlig ikke noe å ta vare på, kan bare hive det på sjøen, da, da er det ikke noe da behøver vi jo ikke å gjøre noe med integrering i det, tatt, mm. det er ikke noe å ta vare på uansett hvis det den holdningen vi har til oss selv så vi må gjøre det der eksplisitt og, og fortelle oss selv og begynne å, å, å definere om norske verdier og kultur er noe å ta vare på, vil vi det eller ikke ja mm. Ja, det
1: er, det er jeg enig i det. Altså, Mona Salin, leder av sosialdemokrati i Sverige, ble jo berømt eller beryktet for å ha sagt at vi har ingen kultur i mm. Sverige. Vi har sånn midtsommernattsfjas og sånn slags. Så vi sunte innvandrergrupper som hadde liksom en sånn tjukk kultur.
0: Ja, for de er så tydelige på det. det er
1: det ja. de på. Og det er... Det er jo en, en falliterklæring, fordi at Sverige inntil noen ti år siden ble jo som som den modernitetens heimland. Altså eh, ordning og reda og en høy produktivitet, en sterk velferdsstat... Eh, eh, et som, fungerte, og også, som, i, som som fungerade och som ikke fungerade bara i som Italias under Mussolini men också där tåget både var i rute och det var stor frihet för folk så, så, og, og, svensk kultur musik litteratur det är ju masse och og också det svenska det, det, det som er knyttet til en svensk liksom, kristenhistorie og sånn var, var jo veldig sterkt så at det er et land uten kultur som er verdt å ta vare på det er jo det, da, det er jo inne på det som, som jeg kaller sånn skjødesløshet altså at du har en generation som ikke skjønner å forvalte den verdien du har det er som om du overtar ett flott hus og så i løpet av den tiden du bor der så gjør du ingenting Alt bare forfaller, og så, så er det jo riktig at ja, til slutt så er det jo ikke noe ta vare på.
0: Jeg skjønner ikke hvor de får det fra, på en måte, hvorfor, eller på hva du gjør, folk, er det en slags kollektiv skam som vi har, eh, som noen av de på yttre-venstre tar på seg, fordi de føler en sånn her imperialistisk, noe sånn her eh, skam for at det er hvite eller et eller sånt, og derfor så vi nå ta vare på, fordi alt vi har er bare som et resultat av hvite menn og hele den reglene der, så det må gansett bare kastes på sjøen, eller er det en sånn en sånn der selv... Hva heter det når folk går med sånne der eh, lenker som de slår sig selv på ryggen med for å liksom... Eh, fordi de er syndige. De, de er flaggelant. Ja, flaggelant. Litt sånn, litt sånn kollektiv flaggelant opplegg. Hvor man skal på en måte dytte seg selv ned og man er ikke verdt noe, man er syndig og, og alle andre kulturer er mye bedre enn oss. Vi er ikke verdt noe. En sånn der underordnet, underdannig innstilling til vår egen kultur vårt eget land, hva, hva tror du liksom hva kommer det av at folk er villige til å si det at man, vi har ikke noe kultur vi, vi har ikke noe, hva er det det er for meg?
1: Ja, altså en ja, fransk filosof Finkelkraut heter, har i en bok som heter Den ulykkelig identitet og den handler da om Frankrike og at den etnisk franske identiteten er kallet den for den ulykkelig identiteten for alle i Frankrike som kommer fra Algeri eller kommer fra eh, Sør-Amerika eller andre steder, der de kan de være stolte av sin kultur eh, og bli oppfordret, oppfordret til å, å, å være stolte av den og fortelle om det og, og liksom skryte av sin egen kulturelle bagasje sånt, men, men ikke den franske, for da er du... Eh, overleggende og rasistisk og, og holder andre ned og sånn, vi har litt nå er jo Frankrike en tidligere kolonimakt ja, og det kompliserer jo en måte, det i eh, en del, for jeg tror kanskje særlig kolonimakter gjelder Frankrike og eh, Portugal, med Storbritannia at de har en sånn historisk skyld, en, ja, en slags arbeidssyn, som 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 jo ikke kan i noen sånn teknisk forstand bli, være en synd for dagens innbyggere, for du arver på en måte ikke den synden, men som, som en kulturell arv da, så, så kan det prege debatten. Uh, I Storbritannia så har vi kanskje skjønt at der er det krefter som också er stolte over det britiske imperiet, fordi det er kanske det imperieverden som har som etterlot mest nytte också og gode institutioner For da, alle imperier er jo ikke like. Så, så det, det brittiske imperiet former på mange måter den moderne verden gjennom sine tidligere kolonier da, i USA særlig, som jo ble den mektigste nasjonen på verden, men, men er grunnleggelig sett en slags kopi av Storbritannia. Også Australien, New Zealand, Kanada, og, og India tildels også forlot jo brittene en måte, i en takt altså, det var ikke som, som kong Leopold i Kongo med et sånn utplyndret eh, folk på en måte Så, eh, og det samme med sånn, den verste imperie var jo nazistiske i fem-seks år og det japanske keiserømmet, og du har noen, og det, jeg vil regne egentlig det osmanske riket som veldig misslykket for de som ble erobret av osmanerne. Eh, så, men at nordmenn skulle ha så mye å skamme seg over, det, det er jo vi har på en måte vært et kjent synderegister i Norge, vi har fornorskingspolitikken eh, mot samene så har vi altså noen få slaverskip på 1700-tallet sammen, og ja, så går du tilbake til førkristentid, så er det vikingarven, men som jo også er på en måte veldig eh, nyansert framstilt i Norge, de er ikke noen vi er ikke veldig belastet, eller vi er ikke belemret med så mye skyld, for eksempel gjennom skolegang. Fordi vikingene er også en, en kultur som, som førte handel med seg og i dannet byer og, og det var tross alt vikingene levde i en verden som var veldig voldelig overalt. Ja. Så eh, men jeg tror at Norge, det at Norge ble okkupert under krigen, og at vi hadde 5000 sjøfolk som, som ga livet sitt i kampen mot nazisme og sånt, det har gitt en liten sånn boost i den norske sjølfølelsen, og den mangler Sverige. Ja. Så det er jo veldig mange som tenker på at det svenske sjølhate er litt knyttet til at de faktisk gjorde ingenting for å nedkjempe nazisme. Kanskje neutral. tvert imot var de positive, mm. nøytralt positiv ja. til nazisme, særlig de første årene. Og de hadde jo mange troppetransporter, for eksempel gjennom Sverige, svenske jarnveger opp mot Finnmark.
0: Så går det egentlig an å være liksom, moralsk nøytral, og si at nei, vi er bare nøytrale? Da føler jeg at der egentlig, der hjelper det hjelper jo. Det går kan an å være nøytral i en sånn setting som 2. verdenskrig og nazistene, tenker jeg. Så enten mot dem eller med dem.
1: Ja, eh altså Schweiz var ju neutralt och ja. Portugal
0: så det är ju det är flera men eh ja, det kan ju vara liksom formellt sett men jag tänker sån moraliskt sett är du egentligen neutral eller kan du hävda det neutralt? Ja.
1: Nej, men eh, Sverige hade har en eh, de hade definitivt miste en en eh, möjlighet då till att vara stolte över en krigsinsats.
0: Riktigt. Ja. Det er for å si det, det formulerer litt det kan det ligger liksom i kulturen. Ja. Du skal vi ta en liten pause, bare fylle på litt vann eller litt kaffe og sånt her. Ja. Vi må inn på Israel-Palestina, for jeg har sett du skriver jo en del om det også på Facebooken din, og, og ytre deg rundt dette. Det har vel også vært en del kronikker og sånt, og Aftenposten og sånt. Og hva, hva tenker du rundt situasjonen som vi er i nå, med Israels situasjon og Gaza og Palestina?
1: Ja, det er sant. 7. oktober så har jeg brukt min plattform da, til å formidle både fakta og, og synspunkt og, og, og sånn kontekst rundt, rundt den forferdelige krigen. Først det forferdelige terrorangrepet, eller pogromen, og, og så etter fattig evne dekket dekket utviklingen da, på slagmarken som jo dessverre Hamas har bestemt at den skal ligge i og under civil infrastruktur på tettbefolket Gaza med unge befolkning. Så, så det er, sånn overordnet så er jeg opptatt av at eh, en av det langsiktige målet må være å, å nedkjempe Hamas og palestinsk-islamsk jihad, eh, og den ideologin som de står for, så jeg deler, liksom, jeg deler målsettingen til den israelske regjeringen, altså at det er eh, forgislande hjemme igjen, døde og levende, å nedkjempe Hamas sine militære kapasiteter, og så legge grunnlaget for rett og slett en slags kulturrevolusjon på gaza slik at ikke denne krigen blir gjentatt om fem år. Og jeg synes det er veldig kortsiktig, at kravet som Norge særlig lanserte tidlig, at nå må vi ha våpenhvile, det er jo et, noe som har vært forsøkt nok så mange ganger, det er jo fire ganger siden Hamas tok makta i 2007, og det har jo bare ført til at krigen gjentar seg, og det ville skjedd nå, hvis det var våpenkvile, så ville, og særlig kombinert med å åpne grensene, som också noen faktisk foreslår, så ville jo det både liksom, føre til at Hamas utvider, restaurerer det de har av tunneller, og fyller på med våpen. Og, jo, og våpen, eller jo flere og større våpen Hamas har, desto større blir lidelsene på begge sider. Men i og med at Israel er en så overlegen militærmakt, så vil jo det i, sannsynligvis gå mest ut over Palestina. Så, så, så jeg mener nå er det en gylden anledning til tross for de forferdelige taper, til tross for alle bildene som blir sent ut fra Gaza, at denne krigen blir ført til endes.
0: Hva tänker du om Norges reaktion på, på syvende i tiende og så tiden etter? Jeg synes Norge skiller seg veldig ut fra andre land, fra Skandinavien og mm. fra Europa. Hva tenker du om, om det, og hvorfor er det sånn? Ja,
1: nei, jeg har jo skrivet at i denne saken så er det ikke liksom Jonas Garstøre min statsminister. Jeg føler at vi som ser dette som en kamp mellom sivilisasjon og barbari, som er uttrykket som jeg har fra Sam Harris, at det er en «it's a bright line between good and evil», rett og slett. Altså, ser ikke dette som en kappestrid mellom to to som har like mye rett, og at her må vi beskytte sivilbefolkningen som, som hovedformål. Så, så det er rett og slett en, en kamp mellom, som faktisk har dette felles med 2. verdenskrig, som, som er en kamp mellom sivilisasjon og, 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 og det gode samfunnet, versus en, en, en folkemordideologi og en, en totalitær samfunn ideologi altså jihadisme og islamisme blir jo sett på av mange som, som en del av de totalitære ideologiene sammen med fascisme, kommunisme nazisme, og så har du islamisme som också er en ideologi som ikke opererer med en rettsstat en eh, demokrati og at et lovverk er bygget på folkesuverenitetsprinsipp og, og sånne ting, så det er en det er en veldig alvorlig krig, med, med, og det er, er nesten uforståelig at ikke den norske regjeringen eh, følger Storbritannia, Tyskland og USA i en uforbeholden støtte til Israels rätt til å forsvare sig. og samtidig selvsagt oppfordrer til å ta hensyn til til sivilbefolkningen, eh, men det er jo ikke noe som trenger å fortelle Israel egentlig. Det er jo nedfelt i instruksene og i mentaliteten i, i det, for at den alle, i hvert fall alle planlagte angrep, eh, opp mot eh, collateral damage. Så hvis, hvis det er sånn at militære vinsten av ett angrep er for la, låg i forhold til antall sivile som man må regne med vil bli drept, så trekkes det en operasjon ut, eller blir lagt, lagt til sies.
0: Ja, hvorfor er Norge sånn da? Hvorfor har vi så avvikende holdning fra alle andre bestlige land?
1: Eh, jeg tror en ting er en slags politisk naviditet i Norge, at vi, vi forstår kanskje ikke helt alvorlig, jeg kan ikke skjønne noe annet. Det er jo veldig, veldig mange pro-palestinere i pro-palestinske stemmer, og, og, og dels också også medlemmer da, i palestinakomiteen og sånn, som, som ikke skjønner den ondskapen som ligger i Hamas og, og, og de gruppene som de facto i dag representerer den palestinske kampen. Mm. Eh og så er det en veldig sterk eh, tradisjon i Norges altså de siste åra, de siste 10 åra det er å alltid holde med den svake part mhm. eh, på liksom på autopilot. Eh, og um, men det de er ja og litt naivt fordi at det som er viktig er jo at en sterkepart opptrer eh sivilisert. Ikke svak og, og det det här är inte viktigt att du ska inte støtte en svag part som uppträder brutalt og terroristisk. terroristiskt. har jag heller aldrig så här stöttat IRA för exempel eller eller sån typ baskerland og såna hopplösa saker jeg Bader med Maynof eller alltså jag har varit väldigt emot den typen politisk våld. Schon mange saker kan vara i i och för sig oh. så så blir saken alltså ödelagd av av eh, terroristiska eller omänskliga handlingar då. Nej har, har aldrig haft något sån romantisk forhold att sån frigöringsbevegelser här eh, och eh, där. Så jeg, jeg er en någon sånn reformist och visst man satsar för att ha Gandhi och den ikke våldslinjen då för att politisk förändring. For det tror jeg... Hvis du, hvis en nasjon, la oss tenke at Palestina hadde grundlagt grunnlagt da, gjennom eh, 7. oktober type terror. Hva slags, eh, hva slags land ville det ha blitt? Det er jo nesten umulig å tenke seg at et land grundlagt på den type pogromer og, og hemmingsløs vold ville være et godt eh, land å, å bo i for alle parter. Og Gaza i dag har jo heller ikke noe godt land for den jevne Gaza-beboer så, så der jeg forstår ikke den holdningen. Jeg har veldig veldig store problemer med, med å forstå den sånne positive holdningen da til, til den palestinske saken slik den nå blir liksom promotert av av alle som representerer den palestinske saken. Altså vi kan jo drømme om att en palestinsk saken som i och för sig er eh, liksom rätt och rimlig då som knyttat till liksom, i delningsförtalet 1947 och så kan du tänka sig att detta att palestin palestinen palestine liksom, land som gjorde då från från till samma tid gjorde den blev i 46 eh, som en del av det av det mandatområdet och och det som var väst för Jordanelva då ändte en borgerkrig. Och Israel etablerades i 1948 som en suverän stat. mens den del rest Palestina så att säga inte det som ett eget stat, men heller ville angripa Israel och laga en felles, et felles Palestina med arabisk flertall. Så den, den postatsløsninger nå, den, som da kunne ha vært etablert allerede i 1948, den har jo da brukt lang tid på, på type omkamper da, og så har jo da Egypt gitt opp dette, og sant, etablert et fredsavtale med Israel, og, og gjorde det samme, så det er jo en litt sånn restopprør igjen, i en, i en befolkning da, som vi kaller det palestinske folket, men som som, som, som interesserte meg teoretisk ikke helt klare å få, få det til å stemme. Altså det palestinske folket har ikke vist evne til å ha, være nasjonsbyggende, men at det de virker mer for mig som, som araber som, eh, som er klanorganiserte i hovedsak, og har en identitet knyttet til det å være araber og muslim, og en sånn Oma-følelse. Og er, i hvert fall Hamas og, og islamsk helikvi er jo ikke opptatt av å danne en egen stat, og kanskje ikke Fata og PLO heller lenger. Så, så det er jo mer en drøm om å gjenopprette da, et sånt felles arabisk eh, land da, med Jerusalem som hovedstad, men styrt under av eradrer og muslimer. Og den, når, hvis, en, hvis konflikten er der, så vil, det, så vil dette være en kamp på liv og død. Det, det som er saken med Israel, og som jeg har skjønt spesielt nå, etter 7. oktober, det er ju at jødene i Israel har ingen stad å dra. Altså, de er hjemme. Så PLO brukte, da ja, de ble stiftet i 1964, så brukte de Algerikrigen som ett eksempel. På på samme måte som den asjeriske frigjæringsbevegelsen kastet franskmenn ut av Algeri, så skulle PLO kaste jødene ut av Palestina. Men franskmenn hadde jo ikke Algeri som heimeland. Altså, det var veldig å, på å terrorisere franske, og, og eventuelt medløpere der. Så mye at de sa, dette gidder vi ikke mer, dette er for kostbart, vi drar hjem igjen til Marseille og Paris. Men den logiken fungerer ikke her. Og hvis du, da, hvis du som palestiner, og også europeisk palestinatilhenger, tror at det er slik det fungerer, så vil denne konflikten koste veldig mange liv fremover.
0: Hva tenker du når folk sier at «Nei, jeg er ikke antisemitt, jeg er bare antisionist», og prøver å skape et skille der på att det er greit å være att man er imot sionismen, men at man er likevel ikke anti-Semite, og tenker om den distinktionen. Jeg,
1: jeg synes den er litt vanskeligere, for det, det, det f... jeg, kunne... jeg har sans for dig som måte, er konsekvent imot etniske nasjonalstater, men mener, hvis du er emot at Israel en jødisk stat, så må du være konsekvent og være imot at Saudi-Arabia er en islamsk stat eller Iran er en islamsk republikk og sånn. Jeg synes det er veldig vanskelig å, å, å være en sånn antisionist som ikke samtidig er for en sånn type en sånn ideell verden da. Altså, som blir veldig naiv egentlig. Utopi, ja. Oh. Og så er det var da noen som sikkert tänker att uh, det är det är många som har en sån förställning om at Giselle ber dannad av, av liksom europeiske liksom europeiska settlers då som på något med en slags sån konstruerad identitet men i verkligheten så är det liksom tyskare och polacker och som som som, som drog Palestina og närmast stjal land uh, fattige bönder som alltid hade bu där alltså det är en sån narrativ där som er jeg tror mange nordmenn kan veldig lite om israelsk historie eller palestinas historie fra ja, gjerne 3000 år tilbake og, og frem til nå altså, så, så er, jeg synes å være antisionist er jeg tror nok i de fleste tilfeller så vil Tangero kanskje godt, være godt innenfor antisemitisk tankegods og um, väl vis vis tänker att att judarna inte ett et, et urfolk i mitt östen som som efter 1800-talet har like mycket rätt till att danne en nationalstat som normen eh som tjeckerna i östra Europa, sant? som og, og som borde enkla ha varit inkluderat kurdarna då som borde då kunna ha sin egen stat alltså där där jag säger det är eh, få att danne vara en bärkraftig suverän stat men det finns också altså en rekke folkeslag i Mellanöstern som inte är arabiske og muslimske men og som också borde kunna ha en egen nationalstat i en världen där det är lätt om nationalstaten blir ble standarden. Så United Nation er jo, det sier på en måte seg selv, at FN er basert på nasjonalstaten, omtrent som idé. Og det handler om at den eldste, eldste formen for, for samfunnsdanning er jo klamen og stammene, men så var lenge imperiene det som dominerte. Jeg tror Neil Ferguson kaller at verdenshistorien er egentlig en historie om imperier. Fall. Men etter 1800-tallet, og særlig etter 1. og 2. verdenskrig, så kollapser jo disse imperiene, og nå er det nesten ingen igjen. Og ut av dette så har du da vokst nasjonalstater, og en av de aller mest vellykka nasjonalstatene etter 2. verdenskrig er jo Israel. Kan det kan jo ikke være tvil om, hvis du går in på forskjellige sånne parametre. Så Pakistan er jo fra samme tid, er jo ikke spesielt vellykka. For, for eksempel hvis du er imot Israel så må du være mot Pakistan for vi forsker muslimene med måtte, eh, indisk bakgrunn har sin egen stat eh, det, det brittiske India var jo mye større enn India i dag men eh, ja så det er jo liksom mitt syn på at är er en legitim stat, en nationalstat som alle andre, Det är inte någon rasistisk vi vi være en nationalstat. så det att judar för exempel kan kan flytta in i Israel men inte en palestiner fra Beirut, det er ikke någon rasistisk vad det, det är en nationalstat är ju förutsättningen for den är ju det er en nation for som er et klart også har ett klart fler tal. så har och så en vällyckad nationalstater har också minoritetsskydd og det har jo eh, minoritetet i Israel. Altså det, eh, Bahayana har jo sitt hovedsette i Israel, som ble altså, kasta ut av Iran. Så det er, jo, det er jo så, og når det gjelder økonomi, rettsvesen, eh, natteliv, seksuelle legninger, altså, det, er, det er en veldig beskyttet, sivilisert,
0: stater. Det er jo demokrati, ja. og det er derfor det er så rart når NRK for exempel rapporterer fra krigen der nede da, så er det alltid sånn eh, palestinske styresmakter eller helsemyndighetene på Gaza sier, og da tar man det for god fisk liksom, så, så mange er døde, eller så den og den tingen skjedde i natt og sånt, mens eh, hvis vi skal rapportere noe fra Israels hold, så sier de Israel eller IDF hevder, men dette er ikke verifisert fra noen andre kilder. Det er liksom sånn at de ikke at at de burde legge mer vekt på vad et vestlig demokrati uttaler fra offisielt hold versus vad en terrorgruppering uttaler, på en måte. Mm. At det er litt eller mer i favør av vad eh, palestinske myndigheter sier. Og det, mm. det, er, det, er, det er jo omtrent som å lytte til Hamas, sant? så sant? Jeg skjønner ikke hvordan en, en statlig kanal som NRK og journalisten der på en måte, kan opptre sånn at de at de betviler i mye sterkere grad hva Israel sier enn vad de sier?
1: Ja, nei, det, det har jeg påpekt i mye mediekritikk som jeg driver med, på, særlig på Facebook, da. at uh, vanlige journalistiske prinsipper uh, blir jo brutt hver dag. Altså, det, det er jo ikke vanlig at du, at du stoler på en journalistisk kilde i en diktatur, der du vet at uh, det ikke er noe pressefrihet, og du vet at uh, terrororganisasjonen som har på en tatt kontroll av makten uh, og, og bygget ut over lang tid, ikke vil tillate uh, fri dekning, fri presse. Fri, det er en, Det som blir omtalt som journalister, eller vårt NRK-team inne på Gaza, det er jo ville meg merne mer rimlig å kalle det for informasjonsavdelingen til Hamas, sånn som helsemyndighetene er en forlengelse av Hamas og, og med, dette er jo med folk som er fare for eget liv og ikke minst familiens liv, er under så stort press at man kan ikke forvente ærlig journalistikk. Vi har også sett nå nylig så er jo da undervra, under under har kritikk ikke sant fordi at 12 personer som var ansatt av FN spesial eh, organisasjonserfolde plikter i i i Palestina har altså deltok på under pogromen den 7. oktober og eh, det har vært cirka 13 000 ansatte det må være den desidert største bedriften på Gaza, som er FN-finansiert. Det er nesten ikke mulig å tenke seg at 13 000 lokalt ansatte i en sånn terrorstat ikke på en eller måte er under herlen på den samme terrorstaten. Og til dels også deler de samme verdiene, fordi det ikke, du kan ikke vokse opp på Gaza uten å tro at jødere er eh någon vanvittig voldsmonster eller mm. och att de har röva rø landet ditt.
0: Det det de blir lært upp till på skolan, ja. barnen som vokser upp där, ikring, de har rollspel med hur man ska döda judar i skoleböckerna. Ja,
1: ja og jeg, jeg har nog länge ment at att under är en helt katastrofe så, så, som har varit med på förlänga denne krigen och alltså Veldig, altså ikke, bare siste, ikke, ikke bare etter 7. oktober, men altså i veldig lang tid, så har det ikke spilt någon konstruktiv rolle. Eh, og at eh, underveis i nåvarende form må være en av de tingene da, som på sikt blir avviklet hvis man skal nå det liksom, tredje målet til Israel, nemlig å, å demilitarisere Gaza og få til en helt ny kultur, slett, en ny mentalitet, slik at eh, Gaza blir mer likt for eksempel de forente arabiske emirater, som jo faktisk tilater kirker og, og, og synagoger. Altså, det, det, er en, det er ikke noe demokrati, og det tror jeg er en feil å innføre noe valg og demokrati på Gaza. Så, så det der har jeg hentet å plukke opp en idé om at Gaza kanskje heller bør bli et emirat uten valg. For det er ikke valg i arabiske land. Altså, det er en västlig idé som har blitt dyttet av den palestinske saken og det de ofte har ført til sånn som de gjorde i, i, i Iran i sin tid, det er jo bare at du, du, du velger en religiøs sharia-parti som har valg en gang and that's it, for du kan ikke liksom fjerne et sharia-parti de er jo innsatt av Gud ja. og Hamas startet jo tidlig med å drepe sine också, og da kan du i hvert fall ikke stille til valg mm. for da vil du jo bli drept selv så så heller när det med Hamas och den palestinska ledelsen sånt som den har utvecklat sig det det måste bara liksom så man det är två kanske sån statsbyggande i Gaza som man kan bygge på det ena er ett sån emirat tanke i gång och du finna en sån som i Jordan så blir det importerad en konge den har så mytisk fyr som blei da satt som konge av jordene. Det er jo et, altså, det er jo en sånn typisk arabisk løsning, da. Det andre er klan. Altså, det er en, den største klan på Gaza. Klanlederen der blir emir. Og så er det ikke noe valg. Ferdig det. Og så blir den klanen bevepnet og tar seg av Det... Så det, er, det er kanskje to realistiske politiske løsninger, i hvert fall sånn på kort sikt, som jeg ser. Og det å revitalisere det palestinske autoriteten på Vestbredden, som, som blev kastet ut i 2007, og som har da, 17 års erfaring som korrupt og udugelig, det tror jeg heller ikke noe på, men det har liksom vært den amerikanske ideen da.
0: Og så hadde du nevnt det Unbra, og det er interessant eh, i forhold til hvordan NRK rapporterer, fordi det, det ble jo sånn at mange nå store land i USA, tror Frankrike, England, jeg husker ikke nøyaktig hvem, men store land eh, kutter nå støtten til Unbra som følge av disse avsløringene, mm. og dette ble jo også rapportert i NRK, og da ser man den vridningen, der det perspektivet dit de tar på det, er hvordan nå man skal uh, stikke kjepper i hjulene for Unbra, og ødelegge for dem med å kutte støttene. Det var litt sånn, sånn som om vi prøver å boykotte Unbra, måte, at det blir vridd som en sånn ideologisk greie, at vi vil ødelegge for de på Gaza eller, eller noe.
1: Ja, altså, jeg fant jo en kilde fra de israelske regjeringsapparatene. Det er en egen organisasjon som koordinerer Israels ansvar for de okkuperte områdene, eller vi de kaller det ikke okupert, men for Vestbreddene og Gaza, som koordinerer den israelske, eh, som, som sikkert del så er finansiert da, eller støttet av andre land, men i alle fall den, 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 den humanitære hjelpen da, som kommer in i Israel på en eller annen måte. Og der har det vært eh, flere, over 100 lastebiler stort sett hver dag, som er godkjent til transport inn på Gaza. Og, eh, jeg har liksom, helt fra konflikten startas, sagt det at Min støtte til Israel er jo ikke den er ikke helt uten forbehold altså hvis det fører til et folkemordaktig scenario der der resulterer de ut to over 2 millioner mennesker så gir det seg dør med oppsvulma mager så vil jeg de støtte det. Men jeg har sagt at jeg har tillit til at IDF som er på bakken med vernepliktsoldater av alle aldre, der ser det de ser og hvis de oppdager hvis de har det sett at tiltak følte til hungersnød, så ville de selvsagt reagert. For dette er ikke en folkemodest her. Tvert imot så er de veldig sterkt på det motsatte. Og gjør sitt ytterste for å skille stridene fra sivile og också med, med, med under rimelig forventning också støtte sivile behov for type mat og, og drivstoff og brensel og den slags medisiner. Men det som har vært problemet er jo at veldig mye av det, av det som blir sendt inn havner under bakken til Hamas. Altså de stjerner humanitære og ikke særlig drivstoff har vært holdt tilbake. For drivstoff er jo viktig for en Hamas som krigsmaskin. Og så det er, det er, det, sånne vurderinger er det veldig vanskelig å sitte i Oslo og, og, og mennesom jo, men der må du ha tillit til at uh, Israel og IDF blir drivet av folk som har, har alle disse hensynene, eller balanserer disse hensynene, at selvsagt uh, må de ta først og fremst bare på egne soldater. Det er pri 1, og så skal det balanseres mot uh, uh, prioritet 2, som er sivile liv og og den humanitære tilstand generelt. Og, og jeg synes jo det grenser til antisemitisme og tror at Israel ikke klarer dette. Og jeg synes jo den dommen i Hag egentlig var nok så grei når jeg fikk tenkt meg om. At den bare slår fast det som Israel har sagt før, at de passer på å gjøre sitt ytterste for å minimere sivile tap. Men at det ellers ikke forelegger noen grunn til akutt våpenhvile. Det er ikke, ikke noe pågående folkemord. Men de ønsker å liksom ha mulighet for å etterforske dette, slik for de ser at, at det militære over... Altså, i som militærmakt, er jo i stand til å utføre et folkemord, ikke så, så det, er, det er jo grejt å holde den saken oppe, men det er vel ingen som tror at dette vil utvikle seg i den retningen. Øhm... Uh, og det var heller aldri hensikten, altså Israel trenger ikke den internasjonale kriminelle ja, ICJ for å holde seg i skinnet. Men
0: uh, så måten du förmedlar på nu är ju det som stod i i den dommen, och men måten NRK förmedlar det som skedde är nå helt annat. Vi ser ju ja. det som att jag nu får det verkligt passet påskrivet her av FN og domstolen och så altså det er en sån här vridning hela tiden av ja, färgade måter och och rapportera nyheterna på. Mm. Vad jag tror du det kommer jag tror det kommer av att i, i i den norske offentligheten og myndigheter og media at det er en veldig sterk sånn, venstre vridning der hele veien, og igjen at det det påvirker Palestina-Israel-rapportering fordi det er et fundament av AKP og MLR, det er blandet inn med liksom, kommunisme og litt sånn, litt sånn den fargen der da gjennomsyrer hele greia, og det gjør seg utslag i Palestina-sjærf i redaksjonen så videre, i praksis egentlig, bokstavlig talt og, og at det farger rapporteringen vi ser i Norge. Jeg tror man vil være klar over at av alle
1: offergrupper i verden, så, så har palestinene på en eller annen måte klart å, å komme i en særstilling. Så det er nesten ikke noen folk i verden som nordmenn synes mer synd på, enn palestinene. Og det har slått meg i veldig mange debatter, at med en du prøver å det, for eksempel å vise til at levestandlerne på Gaza, vi uh, er på nivå med Egypt det er, det er ikke noe så altså inntekt per capita eller kjøpekraft det er ikke noe stor fattigdom på Gaza, det var 36 sykehus der, det var jo et sjokkerende høyt tall, det er jo en, det er jo ingen flyktinggruppe som har fått mer penger per capita uh, og det har foregått helt 48 så til tross at de har etter mange sånne parametre har hatt det veldig bra uh, i så såkalte friluftsfengselet så, så er det likevel så har den palestinske lidelsen og nakpa liksom en slags særstilling som om ikke etter 2. verdenskrig det var millioner som ble forskyvet og mistet huset hjem det, og det er helt utenkelig at eh, 10 millioner tyskere skal tilbake til Østeuropa eh, men likevel så er det sånn en forestilling om at eh, det, det landet eller den leilighetene huset gårdsbruket som en oldefar flykta eller flyttet fra i 1948, det skal eh, ba, eh, barnebarne, barnebarnets barn flytte inn igjen i. Altså som om å en del av familiepolitikken på gass og så vidt det kan bedømme, er jo knyttet til at demografi er et i seg selv, altså. Det får så mange barn som ni ikke har noen reell forsøring av, men tanken er at de skal så seg flytte inn i leiligheter i Tel Aviv. Men det er ikke, skjedd, altså det er ikke sånn at indianene får tilbake Manhattan. Det er bare... Tiden har gått, på en måte. Ja, ja sånn er det liksom. Ja.
0: Man kan ikke sitte og se på dette som at dette er vi fortsatt kan reversere og sånt. sånn. Som jeg, når jeg ser på debatten med Fredrik Solvang og sånn, så ser jeg bare... For det første så er det valget av gjester er alltid på en måte vridd mot venstre, og det er alltid vridd mot stakkars Palestina liksom, hele tiden. Jeg husker jeg bedt meg merke til når han boten sjøen, det ble jo intervjuet der, og han sa jo at ja, kanske vi burde egentlig gå tilbake til 1948 og til se på opprettelsen av staten i Israel, at det der vi må ta problemer ved rota på en måte. At, altså, det er, hva er det du sier da? Skal vi, skal vi oppløse Israel? Og så litt tilbake til det du sa, at vi her i Norge sitter vi og så jeg føler at vi har en sån arrogant holdning da for Israel, at vi er sånn overformynderi for Israel, at vi, vi skal fortelle dem hva de skal gjøre, de finner ikke ut av det der selv at vi, kommer det, jeg tror da liksom sånn Osloavtale, at vi, vi tror at vi er, sitter på en sånn høy hest at vi, vi kan ordne opp i det de barna driver med der nede, liksom Israel, og de, de finner ikke ut av det på egen Vi de trenger norsk hjelp for å finne ut av det
1: ja, nei, jeg tror kanskje nordmenn har minst forutsetninger av de fleste, egentlig, å konflikten i Midtøsten, fordi vi har levd i et veldig fredelig hjørne av Europa, og vi har en veldig sammenhengende lang historie som nation, som stat dels, og som, ja, som, som folk, og som, ja, som stat fra... Den, den har ju då liksom ingått i i konstellationer i kungadömen och i så nordisk och dansknorsk och så men men en definierad eh, en definierad eh, region da, med med lite med sånt, eh, politisk omvältning og och ett nabolag nog i 200 år eh och och väldigt Folk, liksom folk med på det samme värdegrundlagar och sån. Mellanöstern er ikke sån, så altså, det er ett uh, mycket harare nabolag. Och uh, för exempel Israel, hvis Israel hade haft en sån sån vart sånn, vi open ville nå alltså och och ur inte var den den förfor uh, så en sån extrem humanitär eller humanistisk tillnärmning så vill ju inte Israel överlevd så det er en mycket haröre alltså i och med att huska det Israel är en del av Levanten är det heter altså, en del av Mellanösterns kultur for uh, brutal krigföring og eh uh, ja uh, uh, det er, um ja, så, der, så derfor så har jo Israel fra starten og, og sikkert i mellomkrigstida basert seg på at vi må være de sterkeste, ellers så, ellers så taper vi bare, da blir vi kastet ut.
0: Ja, det har hört hørt også, at du, i, i det landskapet der så må du være veldig sterk og fremst og handlekraftig, for ellers det kan være farlig for nasjonen ellers, for hvis de blir sett på som for svake eller milde, så blir de hva heter det, frittvilt. Mm. At da tar de andre det som et tegn på svakhet, og det er ok, ja, men da kan vi angripe vi også da.
1: Altså, det blir jo noen nevnt at grunnen til det voldsomme angrepet på Gaza med bulldozer og tanks og sånn, det er ett signal til for eksempel Hisbollah. Da. Det er också til eh, Palestina på Vestbreden, som jo også er, til meningsmåling i hvert fall, så er jo veldig mange der Hamas-tilhengere. Og en by som Jenin og sånne, er jo i stor grad egentlig dominert av, av terrorister, alle Hamas, da. så den palestinske sikkerhetsstyrken er egentlig noe mindre tall, eller utefinert i store deler av Vestbredden. Og senest i går var det vel, så gikk jo en sånn spesialstyrke, kamuflert som helsearbeidere, inn på en sykehus, for å ta ut tre medlemmer av islamsk heligkrig og, og Hamas. Så, så det, det er jo... Inntil nylig så ville kanske palestinske selvstyremyndighetene jeg har håndtert det, men det har jo budt sammen. Så jeg tror, sånn som jeg oppfattet denne sikkerhetssituasjonen nå på Vestbredden, mer og mer israels ansvar. Men så lenge bare et samarbeid. Og som jo PA har fått mye kritik for, ikke sant, fra Hamas, at de da, med sionisterne, ikke sant, med omsikkerheten. Men uh, i alle fall den... den uh, Liksom voldsomme bakkeoperasjoner. Først bombingen, så bakkeoperasjonen, og å gå ned i tunneler og jevne... Bryte også måte, det prinsippet om at sykehuset er beskyttet av området, fordi sykehuset blir benyttet militært, og da mister de jo, slett sagt, beskyttelsen. Men det... Blir det et dramaskrik internasjonalt, alltid når det viser seg at strekker den forståelsen av folkeretten eller humanitærheten, eh, som er militærfaglig og, og juridisk riktig, men som moralsk kan du sant, spinne den historien i en annen retning, og det gjør jo ikke minst NRK. Ja, det
0: er jo det ultimate moralske narrativet også, tenker jeg når jeg ja. om dette her, fordi da er det, Palestina er den ultimate undertrykte enheten moralsk sett og, og visuellt sett, og Israel er den ultimate overmakten, fordi det er jødene der antisemitismen kommer in mm. den ultimate overmakten som styr styrer verden, kontrollerer medier, styrer bankene, det finansielle all denne antisemitismen, mm. og sånn så er det jo helt sånn diametralt skille mellom dem, og der blir det veldig lätt for folk som bare ser verden splittet i svart og hvitt å velge side, ikke sant? Mm. Det, det er veldig enkelt når man ser verden sånn. Ja,
1: altså det som jeg har forstått i veldig mange år, det er jo at Israel-Palestina-konflikten er bare en sånn delkonflikt i et større bilde. Den, og, og i den samlingen er jo Israel selvsagt en uh, go, go, Goliat og, og Palestina er David, ikke sant? De kaster stein og eh ja liksom det är så blir det då liksom den ADF-soldaten av mot gutten med stenslinga det vi ska väldigt men palestinerna har blivit brukt som en som mot första fronts krig mot Israel så, og och där och Iran og proxie runt Israel som, som, som er som är den store fienden här och den så Israel är ju ljusmodet lillebrodern i i Mellanöstern. Och så klarte de sig bra i 48 og i 67 och 73 og, og den huvudmotståndaren då de i krigen där var ju Egypt som då på något den Stissöxa och sa det är grejt. <laughs> och det var det stort genombrottet. Og de siste årene som Trump klarte å få til var jo at det ble normalisert normaliseringsavtaler det Abraham-avtalene med Bahrain, med UAE og med Sudan og Marokko. Og den store, store gevinsten her er jo selvsagt å få til en avtale med Saudi-Arabia. Og, og den, var det var jo mange som de sa var var i gang og så kom dette angrepet som måtte kanskje forpurra den den, den, det viktige gjennombruddet og jeg, jeg vet ikke om det er en, sånn, det er en veldig sånn stor politisk sak som sikkert blir diskutert og vil bli diskutert framover om, om Iran pushet Hamas til å ødelegge for den avtalen fordi Iran da vil bli mye mer isolert mot sunni-statene da så, så det er en slags alliansen på gang nå mellom Israel og sunni arabiske stater som, som er veldig løfterikt og en, Jordan B. Peterson mener jo at dette er et, noe av det aller største som har skjedd i de siste årene det gjennombruddet der og det ser ut til at denne krigen egentlig ikke ødelegger den relation som er bygd opp og at det selv har vært en del reaktioner fra arabiske stater om, om alle de drepte på Gaza men relasjonen i seg selv så på et regjeringsnivå i alle fall så er det ikke noe ikke noe tegn på at, det, at det, denne prosessen blir revasjert og det er en talsperson fra Saudi-Arabia som sagt at når krigen er over så vil samtalen bli tatt opp igjen for jeg tror det er en veldig sånn sterk krigstrøtthet på arabisk side og en veldig måtte, god side ved oljeriktommen i gulfen det er jo at Araberne har nå mye å tape. Ja, de har jo blitt et hub for internasjonalt luftfart. De kan ikke ha det samtidig med at de, at de har terrorister på nabogården. Så du kan ikke kombinere djihadisme med det som er de arabiske statene eh, fremtid. Nemlig etter oljealder nå, da. nemlig turisme, eh, sport, eh, fly, fly, i nasjonal infrastruktur eller transport. og da må på en den type Hamas islam bort.
0: Vi setter på liksom noen gammeldags nesten, at de kan ikke ha sånt i bakgården, liksom. de må kvitte seg med ja. kriger kriger, vi vil ha penger, vi vil ha innflytelse, vi vil ha, vi vil ha sport og idrett og turisme. Altså, de har lyst til gå i en sånn Dubai-retning alle sammen, da. de vil være mer vestlige og moderne, de kan ikke drive krig og holde på sånn Nej
1: Nei, da, det, det som vil gå imot det, da, det, det er sånn bin Laden-typer, som, ja. som vil mene at dette er islams... Uh, undergang nærmest, at det, det blir sånn dekadent rikmanns-islam, eh, der islam blir formet en sånn sermoni sermoniell rolle. Eh, så det, det kan ikke stå bort fra at, at det vil oppstå en sånn type terrorskjeller ala Al-Qaida. Men Hamas er jo mye mer enn Al-Qaida, så altså, det er jo en politisk eh, parti med en militær fløy, og som har et charter Eh, som velger døden framfor livet. Det sånn? altså er bare dedikert til, til å slåss og krige mot Israel. Det er, liksom, det er eh, prinsipprogram i et nøtteskal. Og det, det lar sig jo ikke forene med eh, fremtiden til Midtøsten ellers.
0: Det synes jeg er så rart når vi vet alt det der. Hvordan kan Norge da være så vennlig mot den siden og så tydligt ta avstand fra Israel? Så det handler om antisemitisme alltså eh tänkte att det har ett
1: rikt nettverk in mot etnisk norska og en stor familj och eh uh, varit i väldigt många miljöer. Jag klarariss inte helt att jag är så antisemitisk. Alltså jag har mött noen få som som säger sån hallo röt sånn sånn, vet i, i USA, vet du, Federal Bank. Det er många judar. Det är nog få, men han men, sånn där om det så att vi vill snacka till en bakåt för det är ju inga som får dette på tryck eller och de är ju gärna 80 plus eller 70 plus alltså en sån generation som man är nästan av en slags sån melomkicks eh mentalitet som var inte välj utbrett men kanske eh ja, versioner av det var kanske utbrett men sån i, i det, det var vartsålde ikke veldig mange medlemmer i eller mange stemmer til nasjonal, til Nasjonal samling. jo med at det ville jo ikke bli deportert det her også jøder fra Norge hvis ikke vi var okkupert. det var ikke noen drive i Norge på å få bli kvitt jødene i 1940 eller 44 eh på egen maskin, så det var en effekt av av okkupasjonen og manglende da ryggrad kan du si da, i, i politiet og sivilsamfunnet ellers, selv om det faktisk var vel en, var det to, en tredjedel, to tredjedel som ble redd over til Sverige mm eh men det är en stor fara för egentligen och danskaner blev har ju fått som skryte men den transporten fra Damaskid skedde ju ett år efter så och lite enklare och över Kattegat där det heter Sundet i Sverige så danskanerna var, var var mer uppmärksamma runt och de hade lite mer tid till att få det till då men nej det var ett väldigt utbrett antisemitism i Norge så ville det jo vært vanskelig å få til den evakueringen som tross alt skjedde. Ja.
0: Hva tror du i dag, liksom, hvorfor er vi med Støre og Bartheide, og hvorfor er vi så anti-Israel? Ja,
1: hvis en, hvis en setter parentes rundt øh, grov antisemitisme da, som årsak, fordi den, den er veldig vanskelig å finne eksempel på, rett og slett eh som da månn inn igjen, inn i rette med holde med en svake part eh som liksom, det narrativet om de palestinerne som liksom einaste folk flyktninggruppa som aldri har fått eh, liksom eh fått sin rett, fått behandling altså med der på en måte om <laughs> men der er der ehm eh,
0: er det politisk populism og det er flere muslimer i Norge enn det er jøder, så det er det bedre å snakke dem etter munnen, på en måte, og snakke til dem som velgere?
1: Ja, det er, et, det er et poeng. Det er det. Så mellom Særlig Arbeiderpartiet, ikke minst Oslo Arbeiderpartiet, og, og muslimske grupper, har er det et litt sånn stort interessefellesskap da. særlig rundt valg det er, det er jo vanlig at Oslo, lederen Oslo AP besøker moskéer for lokalvalg uh, og jeg, jeg setter noen beregninger på socialdemokrati i Sverige som er det samme, altså, at opp mot 20% av, av stemmene til sosserne kommer fra utenforskapsområdene kommer altså fra Drabantby Sverige da, som er, i hovedsak er muslimsk
0: ja, hvis Støre da begynner å bli veldig pro-Israel og ta avstand fra palestinske interesser, så mister han jo veldig mange velgere. Mm.
1: Ja, da, og dette er en grunn til at jeg har meint at massinvandring til et demokrati er mer problematisk enn massinvandring til ett imperium, du får med det, det er ikke bare at du får nye innbygger her, nye arbeidshender, men du får nye velger her. Så du kan liksom endre eller slett de politiske kulturene i et land, og, og i både i positiv retning hvis vi, la oss si vi var et mangelfullt demokrati men så innvandrer mange med en demokratisk kultur, så ville det vært en fordel men vi er et veldig velutviklet demokrati, fredelig eh, vant til å hantere ting gjennom kompromis og debatt og forskning og vi da få masse innvandring fra folk som er vant til å demonstrere i gatene og tru og si eh, at vi må forholde oss til en religiøs tekst og ikke til og sund fornuft eller juridiske prinsipper så er det klart det preger det vil prege landet fordi, nettopp fordi alle velgerne har ei stemme så det er jo en veldig bekymringsfull sier vi for eksempel land som, som både Frankrike og, og Storbritannia si at Labour har jo hatt et stort problem med antisemitisme og kan jo bli regeringsparti fordi jeg, det er et topartssystem i, i Storbritannia, så er, så er det å få kontroll på et av de to store partiene er jo veldig alvorlig.
0: Men hva synes i Norge om at UD sendte brev til kongehuset om at kongen ikke burde sende noen støtterklæring til Israel etter 7-9-10-et?
1: Ja, ikke støtterklæring, men vanlig kondolanse. Hva er det kondolanse? Rett og slett, jeg synes det var skammelig. Det må jeg si. Og det tror jeg kongen tok seg nær av men det er, det er jo da utenrikspolitikk det kongen ikke har sin store så den instruksen der jeg synes var skammelig og, og det er det er, en, det er jo mange som spekulerer i at norsk jude har en sånn drøm om å, om å liksom være diplomatene som, som løser på alle konflikten altså forlengelsen av ta opp i Oslo-prosessen og Sånn, men när jag tror Norge här som sagt er, har väldigt liten förståelse det har, har en mangelfull eh uppfattning av midtöstern eller såsatt eh och att norsk diplomati här bara kan pakke sammen och överlåter detta til andre eh og den, i, i den grad eh norsk regjering hanterar Israel eller Gaza krigen nå på en måte som gjør at de skal kunne snakke med alle parter etter krigen så jeg synes jeg det er et blindspor det, det fører til at jeg synes Norge dommer seg ut men det, det de kan også du ser jo sånn pro-palestinske demonstrasjoner i mange land også i Norge har jo en sånn aggressiv tendens som, som gjør at politikere nok kan kvise seg og i Frankrike med er det 4 eller 8 millioner muslimer, så har de jo rett og slett ikke god, god, godkjent retten til å demonstrere av hensyn til ro og orden at det kan, bli, at det kan ta av. Eh, for eksempel at det endelig er en sånn type ny krystallnatt, altså utover jødisk eigedom og firmaer og folk. Det er, det er
0: absurd å tenke så... Jeg skulle tro at vi hadde lært av 2. verdenskrig og, og aldri igjen på en måte av hvite busser og opplysning på skoler og barneskoler ja. og, barneskole og ungdomsskoler at vi vi gjenta jo historiene hele tiden. Det skrives bøker om 2. verdenskrig hvert år folk leser om det og så så kommer vi hit at, at man kan begynne å frykte på grommer og kristallnetter igjen på en måte mm. det, det er helt absurd egentlig at vi er der igjen
1: ja Nei, altså jeg har hørt mange såkalt velintegrerte intellektuelle da, med jødiske bakgrunns si at de hadde, de hadde ikke forestilt seg at, at denne type demonstrasjoner til the Jews og, og så, så antisemitiske slagorda igjen skulle liksom runge i byer i Australien i London og, og i USA. Og, og at jøder igjen skulle liksom vurdere å, å emigrere till Israel som också er i krig altså, at jøder oppfatter Israel som tryggere enn europeiske land det er jo liksom
0: jeg gjør det i Norge også, sier det at de vurderer å flytte til Israel ja. de som er der vurderer å ikke komme tilbake igjen til Norge, for de opplever det som tryggere ja. være i Israel, bo i Israel
1: ja, ja det er jeg, jeg jeg har jo også, i den innvandringsdebatten hevdet det som et poeng i den massive islamske innvandringen, at det vil gjøre jødisk liv i Norge mer uttrykt. Det er en omkostning som den som ser på dette som en det humanitær plikt da vi tar imot flyktinger fra denne islambelte må också ta på sin kappe. Det er en... Fra Pakistan til Marokko, så er det en sterk antisemittisk kultur.
0: Hvorfor det? Hvorfor er det så innebygget i islam eller den muslimske kulturen med antisemitisme?
1: Ja, det er, mange vil jo koble dette til liksom, tekstelementer da, i Koranen. At det er, at det er en liksom, skuffelse som uh, Mohammed hadde over at de jødiske stammene ikke lot seg begeistret og omvødde seg. Det er, uh, så det er jo en del heftige passasjer i Koranen og i uh, andre islamsk litteratur om um, uh, at jøder er en måte du ikke kan stole på ja, den slags...
0: Ja, jeg har jo vokst på Furuset her i Oslo selv, og der var jo et av de vanligste skjeldsordene der er jo nettopp jøde, mm. og at du de bruker det synden din som drittsekk, eller du er dum, liksom, og, så, og din jævla jøde, liksom. det er bare en sånn vanlig jargong, mm. og det bør jo ikke være rettet mot noen som er jøde, eller mistenker for å være jøde, det er bare å kalle hverandre, at det er en mm. nedsettende terminologi da, som er helt sånn integrert ja. i språket.
1: Ja, jeg, jeg skrev jo en samtalebok med innfødte nordmenn i Grovedalen i 2015, da, som heter Fremmede i eget land, og der var det jo flere informanter som var inne det med jøder som skjeldsord, da. Eh, og homofil. Eh, og, og, og også det etnisk-norsk, som eh, eh, ja, hva var skjeldsord for det? Det var... Eh, potet. Potet, ja. Mm. Norsk, jeg husker ikke, men det var, i fall, det var liksom fritt fram for fordommer som vi vil kalle fordomsfulle, diskriminerende eller rasistiske, om de hadde vært ytter av noen andre, enn nettopp liksom den gruppa som har fått lov å være både undertrykt og urettferdig behandlet og diskriminert, og, sånt, og som derfor har et slags frikort i mange sammenhenger.
0: Ja, for rasisme, det takler jo den ideen om at rasisme går begge veier. Nei, nei det går bare en vei. Det går kun fra undertrykt mot undertrykker. Det kan ikke gå, det kan ikke gå annerledes i forhold til maksstrukturer, for maksstrukturerne er det som er fundamentalt. Mm. Det er det som skaper virkeligheten, på en måte. Ja.
1: Um, Men det er en, en som valde i al da, som er ja. uheldigvis dø alt for ung. Han eh, understreker eh, i noen sammenhenger at... Man må huske på det at en, en truende muslim, som ikke er eksmuslim eller frafall, men går i moskéen og er en del av, av ommene, liksom, også i Norge er en del av et flertall i sin egen familie, en flertall kanske i boligblokken, en stor største mindretallet på skolen, i bydelen, og hører til nest største religiøse gruppa i verden, altså hvorfor i all verden skal denne personen bli omtalt som en sånn eh, ospeløv som er, ja, ja. er synd på. Ja, som ja, ja. ja så det, er, det å stille krav til både til Palestina i den konflikten, til muslimer i Europa til altså, ordinære vanlige krav, det, kan, det synes jeg er viktig. Det er å ta
0: det jo Ja, sant. Men tror du det er derfor vi ser så enorme sånne markeringer og demonstrationer for Gaza og palestinske flagger overalt i Norge på grund av den muslimske innflytelsen over det norske samfunnet? Eller hadde vi sett det uansett med på en måte venstresiden sånt? Eller så det en blandning av det?
1: Det er en blandning men jeg husker jo noen demonstrasjoner. Jeg var ikke på den første demonstrationen mot Salman Rushdie. Det var vel i 81-87, husker jeg ikke, men det var altså, død over røstig. var det vel 5.000 stort sett pakistanere. Ja, 91 var det kanskje. Eh, men jeg har, jeg har vært på noen andre demonstrasjoner bare for å over, overvære det, Se det som, en, sånt, som å være en slags tidsvitne. Ja. Eh, og sånne demonstrasjoner er jo veldig mørke i huden, altså sånn hovedbilden når du ser det, er en type pakistanske klesplag eller der, hijaber og ikke sant, det, det har det preget, men det, men det er också den vanlige norske radis-deltakelsen Ja,
0: det er de to, kan liksom. ja.
1: Og de er jo bråkete og truene og sånn, og når de møter opp for å liksom overdøve en mif demonstration som består av tanter og gamle menn som er kanskje 30-70, som blir beskyttet av politiet. Ja. Nei, jeg synes det er skamlig. Jeg, blir, jeg, blir veldig, jeg synes det er veldig kritikkverdig. Hvor er egentlig
0: de vanlige norske nordmennene for... for det er en sånn stille majoritet, de har stilltidene som sitter rolig i båten, som ikke tørrer ja. å liksom si noe.
1: Men ellers når det gjelder liksom, eh, stemningen i Norge og i mange andre land, så er det nok det er en mediekrig her som Hamas har, har vært veldig proffe eh, til å drive. Som du nevnte, så, så har jo fotomateriale, intervjuer og sånn fra Gaza-stripen eh, blitt korporert av NRK og veldig mange andre sånne broadcast-selskaper. Også New York Times var jo ute med den fake-historien, med den raketten som ramlet ned på en parkeringsplass ved et sykehus, og, og Hamas sa omtrent etter fem minutter at fem, 500 er døde, og, og her ser du hva IDF holder på med. Og uten å vente på en bekreftelse av det, så trykte jo faktisk mainstream media dette, og formidlet det, og i løpet av en, den kvelden og natta, så sto den versjonen på en måte uimotsagt. Og selv om det på har blitt lagt frem veldig klare bevis på at det var en rakettskutt ut fra Gaza selv, som kom ut av kurs og, og traff eh, egne folk, så, så er den type bilder bare fortsatt å strømme ut, og vi tar det for god fisk, eller de som bestemmer, de som er i media, bestämmer at det er solid var. Og det er klart at du må være nok så, du må være en också medi kriiskdag og fokusert på måtte krigensårsaker og begrundddelse for å ikillade en et bare rive med av dø barn. Altså det er det som blir bli gaffe the dead baby strategy yeah. som er, det er, det er vi må ha envis altså du ska. Hvis du skal forholde deg en konflikt der den ene part er fullstendig kynisk, så må du selv mobilisere kynisme. Det er det som jeg i alle fall gjør. Jeg ser bildene, jeg synes det er forferdelig. Tenk på særlig de konkrete offerene som får armer og bein og river av, og der sykehuset er ikke i bruk, fordi de er også militarisert. Så Hamas har skapt en maksimal lidelse så alternativet for et fornuftig menneske ja, men er det likevel det? Eller skal det være våpenkvile, og så tar vi en kampen en annen dag? Det er på det som jeg ser på som hovedspørsmålet. Og da er liksom min konklusjon at det er bedre å ta kampen i dag. Nå er den så gått i gang. Fra nå og så vil store eh, sivile tap tatt sannsynligvis blir unngått, i alle fall fra ARF-side. Det kan være ulykker, og det skyter jo fra Gaza enda, inn mot Tel Aviv og Israel. Det er i en måte en nedkjempet. Men nå er det kommandostrukturen på Hamas, her som jeg har lest, mer mindre borte, så det er noen mer isolerte celler igen, så den der regiment- og bataljonoppbygging er, er, er som sånn splittet og hødlagt. Men det gjenstår kanskje opp til et år med sånn hus for hus, tunnelfor tunnel. Eh og og denne som grundigheten for de kunne jo tenkt seg at Russland ville jo gjort det, ikke sant? Sånn som gjorde i Grossen ville bare så altså, bombe hele Gaza og så gått inn og sett, sett litt på ruinene et eh, altså en så massiv bombing at at bare de, de få smärgen överger sig. De har också haft linarna krigstaktikk i Syria under han Assad. Men den måten Israel har gjort det på, da, i tråd med det de oppfatter som folkerett, og som jeg mener er, er en korrekt forståelse, så, så tar dette mye mer tid. Og det har flytte sivilbefolkningen på Gaza rundt, som blir framstilt av Sisselvold og andre som en slags sånn plagefolk, at det blir jaga herfra og derfra, sånn. og ingen star er trygge, men Israel påstår at nå skal de til et trygt men i virkeligheten er det ikke det. Det er klart det er ikke noe... Det har vi en relativt trygghet, det skjønner jo alle, men det er et forsikt på å begrense skadene. Når du intensiverer kampen i en zone, så prøver du få alle folk bort derfra, før du eliminerer da alt som er av infrastruktur som blir benyttet til militære formål. Jeg tror ikke det er... Jeg tror at militærhistoriker vil tenke på at dette har ikke vært gjort før i denne skala, og med en såpass god effekt.
0: Det som folk, som Sisselvold og Karsten Tveit, all de der radisekspertene, det virker som det ikke engang vil se det, selv når Israel gjør noe bra, liksom, de prøver å skåne sivilbefolkningen, sånn som du nevner, så de ønsker ikke å se det, på en måte. Det er ikke det at de ikke ser det, de bare ønsker ikke å se det. De ønsker å beholde narrativet om at Israel er den ferde, og de snille. Virker litt sånn.
1: Ja, altså, det er, det er en, og der kan du liksom kanskje tolke i retning av at det er en viss antisemitisme, da, at, at kravet da, til IDFs TFI er skyhöge, mycket högre än för exempel NATO eh med USA i kampen mot Taliban og krigföringen där. Eh där är ju frisläsk sida så är de samliknar sig ofta med NATO-operationer og amerikansk krigföring och man at att de kommer bedre ut. Og derfor så har de sagt, som det ofte blir gjort nærmere, at de er den mest humane krigs- eller militærvesenet i, i verden, som har den høyeste standarden, og etterforsker gjerne sine egne. Altså, hvis det er grunn til det, så, så er det ikke sånn at de lukker saken. Men de er nok så åpen på det, at vi kan gjøre feil, men, og, men hvis det er en drittsekk som har gjort noe galt, så, så behandler vi det. Men de står jo ikke på internasjonale eh dom stoder så de och det är ju USA heller så USA uttänker for USA la egna soldater bli dømt i en internationell domstol. Och det och internationella organ generellt är ju ofta präglat av kött i världen så, så Israel är ju den enda judiska staten och har väldigt med god grund väldigt liten tillit til till organ i, som är som baseras på mot medlems tall, da.
0: Ja, sånn som den rettssaken som er nå. Det er det jo det er en del av FN, den internasjonale straffedomstolen. Ja. Uh,
1: den er jo utnøtt av FN, og den, jeg var, jeg kom jo over den litt pussige, pussige poenget, da, at den den dommeren som var utnevnt av Uganda, hun var den eneste som avviste alle punktene.
0: Det er interessant. Hvorfor tror du det? Og til
1: og med han, altså det, begge parter har også en dommer, da, så i utgangspunktet er det 15 faste, og så begge parter utnevner hver siden. Men den israelske dommeren, som var utpekt av den israelske var jo da enig i to av de tiltakene, men också sånne snille ting. Men, men jeg tror det, det jeg har skjønt den rettssaken er Israel Egentlig, de synes på en måte klagen da, fra Sør-Afrika i seg selv er smertefull, altså og, og, og urettferdig, altså at det landet som i dag beskytter den befolkningen da, som er grunnlaget årsaken omtrent til folkemordkonvensjonen, skal bli anklaget for folkemordet selv, det er, det er noe det er noe som er, ja, som jeg skjønner at israelene på, men når, når da faktisk dette har skjedd, så er det jo mange som mener at Israel prøver å snu det en fordel. Da får de en arena til å legge fram sånn. det de har av beviset på det motsatte.
0: Som hele verden har fokus på ja. og vill rapportere fra men ja. bevisen, så det er jo en fordel sånn egentlig. Ja,
1: ja. Mm. Så, og, og hvis du ikke har noe, noe å skjule altså bortsett fra at selvsagt skjer feil under krig og, og kan bruke eh, kan vise deg at en, en bombetype for eksempel var unødvendig eh, kraftig i mange situationer, det er vel tror var sluppet å være 10 000 bomber det var en kolossalt antall og, og det, det, det var da på et tidspunkt det ble, da de Hamas-konsulerte helsemyndighetene sa det var 10 000 drepte så det var altså en person per bombe ja. så i seg selv er det nok så vil en sånn kynisk militærfaglig tankegang eh, konkludere med men, eh, men eh, jeg tror når, når ting er så galt som det er så den israelske mentaliteten er at vi legger oss ikke ned og klager, da, da skal vi faen med slåss på denne scenen også. Og, og så, innenfor folkerett og internasjonaljuss, så er jo USA og Israel og Storbritannien og Tyskland, det er jo de ledende landene. Det er, Israel er jo her en del av den akademisk vestlige juridiske tradisjonen. Så, så helt på bærtur her er jo ikke det landet.
0: Ja, altså, i Sør-Afrika kom jo ingen vei med det saksmålet. Det er bare politisk. Ja. Symbolpolitikk, et eller annet de driver med. Ja. Men det jeg ikke skjønner, hvorfor sør Hvorfor blander akkurat de seg inn i dette her? Ikke en interesse herlig? De?
1: Nei, det er jo liksom litt spekulert i, har sett at uh, ANC som parti, da, og som er det regjeringspartiet i Sør-Afrika, har jo vært gjennom en veldig uheldig utvikling med mye korrupsjon og og kanskje stå i farge for å gå konkurs, og at Iran i den forbindelsen har finansiert ANC, og at et av en av klauselene var, var da at anklage... Eller, ja, ja det, var sånn, vet ikke, det er, den, er
0: det ikke der borte Mats Gilbert driver å holde foredrag og hvor han forsvarer Hamas og sånt. Det, det, det var i sør Jo, det var i Sør-Afrika. Ja, så det er ikke så helt tilfeldig heller, da, at det var akkurat Sør-Afrika som inviterer han til å komme og holde på å dreie det her?
1: Nei, altså Desmond Tutu, han er jo avdødd av en biskop der nede, han var jo kritisk til Israel, og, ja. som mente det var en sånn rasistisk stat og sånn. Altså, det har jo vært en sånn... Jeg, jeg kan ikke nok om sånn, Sør-Afrika som er ensom i om det, men jeg, jeg, har, jeg, har, jeg har slått med at etter Nelson Mandela, så har, så har på en måte den... Øh, med humanistiske og og forson, sånn forsoning i ANC blir blitt mer skyve litt bakgrunnen og så at det er eh det är sån aggressiv anti-vestlig eh, politisk stämning och Sydafrika är väl någon del av det utvidgat BRICS samarbetet.
0: Varför sjänker det som liksom, Sydafrika med sin historia, hur kan de anklaga Israel för apartheidstat och Altså, Israel er jo alt annet enn en apartheid-stat. Der lever jo muslimer, arabiske, jøder, kristne, alle lever jo sammen. Og muslimer har det jo mye bedre der enn i andre land i den regionen. Det muslimer i rätt i Israel, altså de kan leve fritt, ta utdanning, jobbe, de lever side om side. Um, har det jo mye bedre der. Så jeg skjønner ikke hvordan folk går rundt oss i Norge og sier at nei, Israel er en apartheid-stat. det de med det, liksom? Jeg
1: tror det, det de mener er, er ikke araberne i, i, i Israel, og, som er israelske statsborger her, men de, de ser på gjerne rundt Gaza. Altså, et gjerne er jo en slags grense. Apartheid, jeg lurer på om det betyr grense. Mm. Og Vestbreden er jo full av, av kontrollposter og indelinger og gjerne og sånn. Det, det, det er på en måte den fysiske ja. uh, resultatet av palestinsk terror fra 60-tallet utover, og ikke, ikke minst den siste intifada som har gjort at og, og Hamas i 2007 som nesten umiddelbart begynte å skydde. Ja, ja. ja det sendte jo terrorister in i Sinai, så liksom Egypte det snakker få, men Egypt var jo ikke interessert i å ha en åpen grense til Hamas på Gaza, fordi de oppfordret til terror in på Sinai, altså, og brorskap som Hamas en del av er jo kriminalisert i Egypt så den, den israelsk egyptiske grensen er på en måte lik jeg tror Egypt til og med kanskje er kanskje enda mer befestet grense og har utgjort grensemur altså og gjæresystemet etter oktober så, men det er nok det Eh, jeg tror det små tuto og andre som liksom har hevdet at Israel et apartheid, at de bygger på den behandlingen av setterne, det er jo israelske på Esbreden, men i Palestina ikke samerettigheter, at det er den, den de facto diskrimineringen som Israel utøver av veldig gode grunner grunnene blir bare sett bort fra så ser de bare på hjernen Nei.
0: Ja, det er det, det de har som uh, modus operandi, det gjør de jo også etter 7 i tiende. Ja. ser de jo bare på resultatet av det. De ser jo ikke på hvorfor Israel nå må angripe Palestina. Det, det er ikke så nøye. Det er bare så konsekvensetikk på en måte. De ser bare ja. på det man kan se. Ja, men, ja, men det er også en slags sånn
1: kristensinnelagsetikk her, for at den krever faktisk av Israel på måte, å vende det andre kinnet til. Ja. Ok, så Intifada, ja, ja men det, det er jo dumt med Intifada, men går det ikke an å liksom, bruke politiet mot det? Liksom, må det da, da kontrollposter og raid om natta? Er det ikke det? Det liksom, altså, er ja, derfor jeg kanskje tenker at særlig Norge da, er så veldig lite skikket å skjønne liksom, brutaliteten i denne konflikten, for vi ser det, det ikke helt til å forstå grunnen til at det er det som gjerne er, da kan de ikke liksom bare snakke sammen. Man kan de... kalle meg venner. <laughs> ja, Ja, og det, det er jo på en måte langsiktige målet, og i alle fall de israelske holdningene er jo, de har jo felt fra, fra de begynte med denne allianen i 1880-tallet, 1880-årene, måtte ha det som mål, å leve fredelig med sine naboer. Det er och Israel har ju inte sån hemningslös territoriella krav och kunne ha egentligen förhandlat bort nok så mycket i i för fler anledningar. Och och alltså de har ju tagit Golanhöjden och annekterat det, men ja, inte för det var ikke fordi de liksom de var inte för de ville utvide landet, men det er strategisk omöjligt att överlata den det høgdedraget til regim i Syrien så så er rätt så slet en militär begrundelse att det är så det är inte det är det är sån judisk kanske lite tendenser till det kan ju vara en sån antisemitisk trop att du judar är giriga det är ett återtaget ja förtag Ja imperial, imperialism ja mm. Mm. For den arabiske imperialismen er jo kanskje det som har fått minst kritikk gjennom alle tider, og, og, og den islamske også. så, så og, og den islamske imperialismen jo, har jo ingen naturlige grenser. Det er derfor det er blodige grenser i mange, i Afrika, Nigeria for eksempel, i øst, Øst-Asia. Øst så is, Islam og, og så forståelsen av islam og, og alla som Gud for alle, så at vi egentlig alle er født muslimer og så vidt, jeg har skjønt men er ja, det er egentlig <laughs> vi, ja, vi har forla, forlatt en sanne opplysning da uh, men uh, altså, dette, ja, islam er på en måte grenseløs, men jødedommen er ikke det og israel har heller ikke noen grenseløs territorialkrav og og har altså vært villige til å bytte land mot fred i mange samlinger, men de må ha en troverdig fredspartner, og det som vi 7. oktober har har fullstendig liksom parkert, det er jo at Vestbredden kan bli en slags selvstendig palestinsk stat, altså det kan bli et selvstyre der, men sikkerhetsmessig så vil det aldrig Israel vil aldri på, i, i forutsigbar tid, eller i, i rimelig, så langt vi kan se fram, akseptere at, Vestbredden blir som Gaza har vært fra, fra 2005 og utover. Altså at Israel forlater det militært, eh, pakker ned bosetninger, det er vel 700 000 sånt, som burde på såkalt okkupert territoriet. Dette vi aldri skje på samme måte som de gjorde i Gaza i 2005, da 8-9 000 eh, kibbutzinnbyggere ble fjernet med vold, og drivehuset og sånt ble stor igjen, og knust faktisk palestinske pøbler som bare, bare hatet jødene så mye at de ville ikke ha drivhuset en gang altså, sånn destruksjons altså som vi som er tänker at Gaza kunne ha blitt et slags Singapore, vi, vi skjønner at da må du i hvert ta vare på verdier da opptre måtte, økonomisk rasjonelt, og ikke hengi seg totalt til hat mot fienden, at det er det måtte, eneste du driver med i livet, det er å drømme om å bli martyr. Da blir det jo ikke noe, ikke noe vakkert Middelhavs-enklavet av det.
0: Ja, de får jo til og med martyrlønn, familiene, hvis de har hatt martyrer. Ja. Og det, det er jo finansiert av staten Norge og AS, som vi sender penger, ikke direkte, men gjennom pengene vi sender nedover der vel jeg tror går til en del forskjellige sån martyrfond og litt ulike ting. Ja. vi sender jo, jeg skjønner ikke hvorfor vi sender så mye penger så blindt og med så lite kontroll over hva det faktisk går til. Norske bidragsmidler.
1: Nei, altså noe på gassen og så er jo under av finansiert av de største giverne i USA, Tyskland, EU, Sverige og Norge. Inntil nylig, da, så har de tre første nå suspendert utbetalingen. Sverige og Norge har ikke gjort det enda, men du har andre land som Italia, Japan, Østerrike, som har stoppet utbetalingen til, til den spesifikke organisasjonen, da, UNRWA, i påvente av at de skal undersøke sam samrøret mellom UNRWA og hamas styre som jeg tror er en veldig omfattende. Jeg tror også mellom helsemyndighetene og Hamas så er det det. det var jo en, en sykehusdirektør som ble tatt til fange i, på Gaza som i, i avhør sa at han var, var Hamas-medlem og en offiser fra var det 2010 og utover. Så, så det er... Det er omtrent som sånn NS-staten da i Norge bare enda mye mer utbredt. Altså, NS hadde jo en svak oppslutning. Hamas vant jo faktisk valget. Ja. Og da er det klart at da det er, det mye, det er, ikke, det er ikke rimelig å tenke at myndighetspersonale i Hamas-stan, som vi kan kalle Gaza, Hamasistan, at de er motstandere av Hamas. Altså, kan, noen er kanske nøytrale, eller tilfører da fleien, eller er men det har jo en så det er en befolkning som er så på måte, innsauset i terrorisme at det er ikke lett å skille og dette skal da utlandske og FN og, 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 og Giverland og sånt måte, inn og finansiere uten å bli skittende på hendene det, det er jo nesten ikke mulig
0: Heldigvis har vi Norge som kan se si hva som er rett og galt <laughs> så, Hva tenker du om Mads Gilbert?
1: Eh uh, han uh, for meg er han en del av denna remelgeneration som jag har väldigt lite till fällest med på nästan alla punkter da. og uh, at han har varit uh, palestinernas saken då som sitter liksom humanitärt uh, einaste egentligen humanitära projekt uh, som vi så som måste kex hier gälle ananst dessielege det det er jo greit, altså, sånn, eh, men den måten han har politisert det på, og driver liksom, folkopplysning rundt det, det tror jeg har vært en del av, det har, det. det har vært en, en del av den, det som har endt opp i demoniseringen av, av Israel, og en, en fullstendig sånn eh, altså, eh, god en eh, en och regnvasking av palestinsk terrorism mot motrö förföre sin nationella kamp på. Alltså det er, så, så er, ja, nei, jeg har ikke så väldigt sans för förhand. Jag tror han har gjort stor det smäller lite piss här då, vill liksom sånn ta dock salt är sånn som Gilbert som, som er... At, altså, at jeg tror han har en subjektiv eh, velvilje da, for det palestinske folk og sånn. Det er ikke noe tvil om det, men jeg tror objektivt sett så er det sånn som han har vært med på å forlenge lidelsen. For han låser fast den palestinske befolkningen da, til en evig kamp mot eh, terrorsettlerstaten Israel. Sånn som sagt ikke er som Israel er ikke som Frank, men jag alls seriöst, altså, du kan inte genom terror kryttera med Israel. Det måste ske genom en 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 värnvittig konventionell eller nukleär krigföring som vil sätta hela regionen i brand for at att Israel har en formidabel militär makt och de kommer inte att ge sig frivilligt. Så det det har liksom uppförder palestinerna till att liksom fortsätta denna väpnade kampen. Ikke i motsats av personerna västbredden av Gaza men mot Israel som stat det är det som är det, det i, i praxis många palestinavänner egentligen uppfordrar til. det är och det är ju där som man så folk både civila og och beväpnade springe mot mytraliösen ja det jag kan inte sköna att at, at Gilbert och andra ger palestinerna palestinerna en tjeneste.
0: Hva om Palestina-komiteen?
1: Nei, det er jo veldig mye det samme. Altså, jeg leser ikke fast hjemmesiden til Palestina-komiteen, men uh, jeg, 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 vil, jeg regner med at det resten mange rundt Gilbert treffer Palestina-komiteen omtrent på samme måte. Ja, uh, Altså et, et, altså et alternativt scenario for palestinene da, som er som, er, da, som sagt jeg de som fullverdige medmennesker eh, det, er noe, det er ikke noe galt med, med palestinene som så det men jeg tror ikke de er, er ett eget folk som klarer å danne en stat og slett sikker på Gaza og Westbredden som i seg selv er to ulike politiske kulturer Fata O Hamas är visst ju var dödsfiender egentligen då. Hamas vantvarge på Gaza og och og och og och och kasta p sånt ut tak, ut för tak og, så, så så det är ju nog samarbete. Vi har ju klart att och ny president, ikvit så att Abbas sitter ett 20 år president embete så där er liksom helt dött det samarbetet mellan Israel och Gaza och Hamas har ju färd med egentligen att skvis fatar också uta västbredden. Eh så och och det det vill jag aldrig acceptera. Liksom det blir en del av ett ja, Hamas styrd Palestina, det det kommer inte på vill aldrig ske. så ehm jag fattar ut.
0: Jag jobbar på Palestina kommitté og så Hamas, Fata um, og Vestbredden. Ja,
1: ja, nå kommer vi på det. Altså, den, eh, alternativet her for palestinerne, og ikke som folk, men som individer og familier, det ville jo vært den vanlige eh, skjebnen da, til, til flyktninger etter 2. verdenskrig, nemlig at de ble reetablert andre steder, og dannet og slo, slo røtter der på nytt. For eksempel så var en ø, australsk ø, person som viste til at bestemoren var en, en jøde som unnslapp Polen, og ut i, i 38 til Australien og så har jo han blitt australier sånn, med jødiske bakgrunner, og det er jo ikke noe dårlig liv. Han synes jo det var en, en fint skjevne. Men i, men i Palestina, der beholder vi, vi de fast da, på denne landstripende, denne landsbyen jeg engang kommer fra, selv om de er ålderbarn. Ikke sant? De er jo ikke engang... Og særlig ille er behandlingen av palestinske flyktninger i Libanon, Syria og, og Jordan. Det blir holdt i en, en statslaus flyktningstatus, uten fremtid altså det, de burde jo for lengst ha blitt nat, som det heter, blitt gjort om til statsborgere men av denne grunden nemlig å, å holde dette presset på Israel som stat jødestaten oppe, så har de mange av disse statene da ikke ønsket å naturalisere flyktingene
0: og, det, ja.
1: og FN har godtatt det. som ja. den eneste flyktinggruppen egentlig så, så kan du fortsatt bli født som flykting Hvorfor det, godtar de det? Nei, det er igjen dette med at Palestinen er en sånn enestående offergruppe som, vi, som på en måte får en slags spesialbehandling.
0: Kanskje vi ønsker å holde den fast der for å opprettholde vårt eget narrativ?
1: Ja, altså i Israel så vil de kanskje spekulere i at dette gjelder fordi verden er imot den eneste jødiske staten. Så det er og det er land som har flere resolusjoner mot seg enn Israel ja. for alle mulige brudd på dit og dat så, så, så kjøttvektet i FN i Grunalforsamlingen der er jo veldig på parti med av muslimske stater og, og rike oljeland og så mange land som er klienter egentlig av avhengig av sånne relasjoner og, og øh,
0: det er vel 60-70 prosent ikke-demokratiske stater i styret da, på en måte i FN. Ja. Mm. Men det,
1: altså, hvis man da tenker på den palestinske, eh, altså araber da, som bodde i Palestina, la oss eh, se på den måten, i 1947, så var det jo, da, var det, da, da hette jo dette palestina, det palestinske mandatområdet, palestinien post, det ble jo døpt om til Jerusalem post. Så palestiniens betydde inntil 47-48 at du kunne være både araber og jøde og kristne og druser og sånn, beduin. Og så... Eh, Uh, var det de som ble igjen i Israel, de som ble i Israel i 1948, eller de få som hadde forlatt sin, sin, sin leilighet til hus, og fikk lov å komme tilbake, det var noen få, de ble jo vinnerne på sikt. For de har blitt naturalisert i Israel, og har hatt en levestandard og en trygghet, uh, som få andre arabere, også demokratiske rettigheter, som få andre arabere har hatt. Og så er det palestinere all over the world, ikke sant? Det er jo ikke, er jo ikke sånn at, at det ikke er palestinere i Latinamerika eller i, i Norge for en slags skyld. Det merket jo 7. og 8. oktober at det var jo 300-400, 200, jeg husker ikke, men norsk statsborgerskap, og som ble omtalt som nordmenn. Ja. Vi må hente nordmenn ut av Gaza, ikke sant? Og det, mange av dem hadde jo ikke da i Norge engang, fordi de hadde egentlig flyttet tilbake. Uh, ja, det skal jeg ha en del om det synes, ja, Der er, det, tror, der er ja. da at f, en, Dette vil Du skal en veldig høy offerstatus For å komme med det
0: Ja, sant også, også det at vi kaller det for et utendørs fengsel Altså, men folk har jo lyst til Å flytte tilbake dit mm. bo hvor, hvor, hvor ille kan det fengselet være?
1: Ja, ja Nei, det er helt riktig og det er jo sammenlignet med at på Gaza var också så høy, for det gikk masse penger, og pengar penger gikk inn der for å finansiere et nok så godt liv. Ja. Og er du flykting på Gaza, så er for eksempel helseutgifter gratis. Ja. Og bare det å ha gratis helsetjenester i ett land som nesten ikke har egen produksjon, ingen egen verdiskapning, det er, en, det er jo som et stort navkontor. Ja. Uh, uh, det er en venn sa, som har kjennet Madagaskar godt. Her er jo mye større øye og mange flere innbyggere. Jeg har meint at det ikke fant seg et eneste på Madagaskar som holdt den nivåen ja. som er på Gaza. Og det er også et eksempel da, på at palestinene på den ene siden har en premium offerstatus og samtidig veldig gode levekår. Det er veldig merkelig.
0: De har premium offerstatus fordi Israel har over maktstatus det blir ja. bare en naturlig konsekvens av Israels status i mange øyne
1: ja, det er noen, noen paradokser for de aller fleste muslimer i Midtøsten har blitt drept av andre muslimer altså de store krigen der Syria, 400.000 Yemen nå, pågående borgerkrig proxikrig Irak, Irankrigen det var nesten en million døde så det er jo aldri noen protester i Vesten av anten radiser eller, eller med arabisk bakgrunn så protesterer da, altså det er ikke store, det har ikke vært den eneste demonstrasjon knyttet til at barn blir drept i Yemen men når jøder dreper muslimer, da skjer det et eller annet. blir et problem. Ja, så det er, og selv om det i antall er veldig beskjedent så er så er, og det liksom, må man jo liksom fundere litt over da, hva for kvifer er, kvifer er det at israelere, du tenker ikke hva er jøder heller men israelere som er i krig ofte, det er et rettferdig krig sånn nesten alle anerkjenner jo Islas rett til å gjengjelle eller å svare på 7. oktober men likevel så blir det veldig fort uproporsjonalt uh og, og galt likevel og um, selv om det, det som militæreksperter vil si at her er det gjort faktisk mer enn vanlig for å skjerme sivile og sånn så, så er det likevel og da man lure på er det, er, det, er det sånn at en variant av dette er at det, det er bare døde jøder som er en helte, ikke sant? Norge er veldig opptatt av de døde jødene under krigen men veldig mange av de som skriver om om holocaust med medfølelse og empati. De har ikke noe empati for Israel. Altså det, er, det er ikke noe samsvar her mellom jøder. Den interessen har for den jødiske uh, skjebnen da, og det Israel har forsøkt å unngå. Altså vi har bygget en sterk stat. Beskytte jøder for at dette ikke skal skje igjen. Uh, så, så det er i en måte annektere da, den jødiske lidelseshistorien, men uten å liksom, følge opp med å være solidarisk med dagens jøder. Det er interessant.
0: Det er, en bok som heter People Love Dead Jews, som de handler om nettopp det der. Vi er så glad i levende jøder, men det er interessant når de er døde. Et eksempel på det er museet, Anne Frank-museet. Mm -hmm. Der kommer det millioner av folk hvert eneste år, og det vil de se men en ansatt som hadde lyst til å bære kippa på hodet, det fikk han ikke lov til, for det kunde støte noen hvis han mm. viste at han hadde jødiske identitet. Mm. Så det er sånne paradoxale greier som foregår. Ja, absolutt. Uh, men du, Halvor, vi har rundet, du bikket over tre timer nå. Uh, det har vært veldig interessant. Invitere deg gjerne flere ganger. Det, vi har kommet inn på mange uh, interessante temaer som man ikke kan snakke flere tittall timer om.
1: Ja, takk. Det har vært veldig hyggelig å sitte her og prate. Tiden har gått, men jeg har merket at jeg ble litt sliten etter hvert. Sånn blir
0: det etter tre timer. Ja. <laughs> men, tusen takk for besøket. Ja.
1: Takk for at du inviterte.
0: Hyggelig, og takk til dere som har sett på og lyttet til den sendingen.